0: В эфире Света передача. Сегодня второй выпуск нашего подкаста. С вами, как всегда, Алексей Русаков и Евгений Воробьев. И в этом выпуске мы продолжили разговор о сборке компьютера для работы в Давинчи. Но я надеюсь, надеюсь на какое-то время мы этот разговор э, закроем. Да, потому что есть более творческие темы для обсуждения, связанные с железом. Также мы немножечко по офтопели про... Прекрасную вещь, которая всегда должна стоять у каждого на столе, у кого нет на нее аллергии или личной непереносимости. Я сейчас говорю о кофе. Да, и немного, немного коснулись майнинга. А,
1: ну как коснулись? Мы обсудили в целом, нужен ли он обычному человеку, то он дает обычному человеку. И как подступиться к этому вопросу.
0: Так что не переключайтесь.
1: Я думаю, стоит сказать, что мы на самом деле решили добить тему сборки компа и к ней некоторое время не возвращаться. Да. Кстати, меня еще момент смущает в плане творчески, да, там обсуждать что-то, что это же в целом довольно-таки от себя отсебятиновая тема. И хочется как будто, чтобы люди не думали, что, знаешь, ты говоришь как супер а ты говоришь как, скорее как зритель по некоторым
0: темам. Это, на самом деле, растяжимый вопрос, потому что для нас с тобой, условно, которые этим давно занимаются, мы понимаем, что есть экспертности выше, а некоторые люди, они им как бы надо с чего-то начать. Да, И кстати, чаще всего... это,
1: же, это же вопрос среднего слушателя. То есть если нас слушает коллега, то для него что-то, что мы можем говорить, ну, очевидное, да, там, или он давно это знает, а мы такие сейчас придумали. типа. А для кого-то, кто вообще с кем не сталкивался, для него это прям ну, новость.
0: Но тут всегда вот самое главное, на мой взгляд, это красиво описать точку входа. То есть дальше, какой-то точке человек уже понимает, что ему нужно гуглить. Но в самом начале ты и гуглишь этот вопрос, и там ну, какая-то либо инфо либо реклама откровенная. Ну, да. ну Либо просто пустота, из которой, в общем, все равно непонятно ничего покупать, ни для какой цели, ни вообще какой бюджет для этого нужен. Угу. Так, ну... Снова... Мы остановились... В прошлый раз на блоке питания. Да, мы говорили о блоке питания уже более конкретно и о корпусах. Да. Если подытожить, то понимаем наши задачи, понимаем бюджет, понимаем, какую видеокарту мы можем взять, потому что от нее вообще пляшет весь бюджет дальнейший. И дальше корпус, блок питания. Но дальше нужна связка процессор материнская плата, оперативная память.
1: Да, потому что они в целом от поколения к поколению меняются и связаны между собой. Прямо прям вплотную. То есть у нас есть Intel плюс его чипсет, и он почти каждый год новый. Есть AMD и его чипсет, который меняется раз, ну, условно говоря, в 4 года, да, можно так
0: сказать. И тут важнее всего понять, что Intel и AMD, они чаще всего тяготеют к какому-то определенному софту. И вот, например, буквально до 12-го поколения Intel а практически никакой Intel а не имела брать смысла по соотношению цена-качества для DaVinci. То есть AMD, они были намного лучше. Но вот сейчас, с 12 поколением, уже, конечно, Intel стал более выгодный.
1: Давай скажем, что Intel имела смысл брать много лет. Когда? Если человек конкретно шел за Хакентошем, Ему нужен был Intel с видеокартой, с QuickSync. Ом. QuickSync — это встроенная видеокарта в Intel процессоры, которая может быть, да, может не быть, но люди брали с ней, чтобы был декодер. А ты вообще Team Red или Team
0: Blue? Ну, я вот как, 12-е поколение вышло, теперь Team Blue, до этого Team Red, конечно.
1: Ну, вот у меня из опыта, на самом деле, да, что самое главное в, в этих Team, это наличие конкуренции. То есть, как только AMD или Intel начинают прям сильно преобладать в умах покупателей, мы получаем ситуацию, что начинает расти цена и замедляется э, уровень роста производительности с каждым поколением. Поэтому Конкуренция — ура. Сейчас
0: Тим Кук записывает твои слова и смеется.
1: А Тим Кук тоже добавляет конкуренцию, кстати, своими Маками и ARM'овскими Но
0: последние несколько лет Apple ну, вообще до выхода M1 они вообще только флексили новым дизайном. Ну, Так-то у них особо ничего не добавлялось.
1: Да, они уменьшали количество металлов своих для охлаждения, количество металлов в своих корпусах, делали их все тоньше, 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 и в них ставили процессоры yeah. Intel и троттлили.
0: Активно. Да, и, и потом делали сырную терку еще.
1: Да, ну, За терка на самом деле рублей. мне очень нравится, как они сделали с точки зрения сборки, когда у тебя да вот, вот эта блочность, это черные блоки красивые, которые ты аккуратно ставишь. Опять же, то, что они прожимают условно AMD и делают себе там 16 гиговую карту, которая для Windows недоступна в продаже, это тоже классно.
0: Да, и в целом вот материнские платы у Эпл, которые на Mac Pro, они действительно очень красивые. То есть, они делают... это материнские платы, которые сделаны специально для Mac Pro. И ну, с точки зрения сборки они действительно очень хорошие. Опять же, с точки зрения функциональности легко найти альтернативу. Но в целом там, в принципе, понятно, что за железо там есть какая-то доплата упла.
1: Да, ну мне нравится... То есть в целом глобально я не очень люблю Apple как компанию с точки зрения подхода. Но безусловно, есть вещи, которые мне у них очень нравятся. То есть, во-первых, то, что они делают тактильно приятные вещи. То есть, любой их продукт, наверное, я не любой их продукт щупал, но любой их продукт в плане handheld-техники, то есть телефоны, планшеты, ноуты, они все офигенно приятные, все считают Ну, кроме дешманов, там,
0: совсем каких-то мелких, типа айфонов C, по-моему, серию назывался. Не, ну,
1: возьми четвертый iPhone стеклянный, класс.
0: Нет, я топовые у них всегда были, да.
1: Да, и и ну, айподы
0: ай вот, в свое время тоже были прекрасные.
1: Да, у меня был, кстати, нано 5, единственный iPod и, и, из не классиков, да, из этих больших сенсорных, который был с камерой. У него там типа 0.7 или 0.3 мегапикселя камера. По-моему,
0: 4, по а не 5.
1: Не, нано 5 был единственный с камерой. 5, значит, он, у меня тоже был 5. Да, у 4 нано был круглый, белый управление... Джойстик, ну не джойстик, а круг у них а у пятого он был уже темный в цвет iPod. И он
0: вытянутый такой был? Да, 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 да. Да, да, у меня тоже он был.
1: Да, шикарный, у меня до сих пор где-то валяется, но уже я им не пользуюсь, конечно.
0: А я его продал. Это была моя одна из первых гневных продаж на Авито. Он меня вдруг расстроил, и я его продал просто вот в день.
1: Ну я им на самом деле пользовался... не помню. Невероятно много. Года до семнадцатого, что ли. То есть прям плотно пользовался. Mm -hmm. тренажерку там. Я в рука, я брал наушники, надевал проводные еще mm -hmm. И клал его в рука в футболке. Просто сворачивал его так. И у меня получалось, что он просто там ничего не весит, ничего не занимает. Mm -hmm. И очень удобно было. Ну, короче, вот. И вернулся к тому, что я говорил про тактильность. И вот эта их тактильность, она же транслируется и в визуальную часть. Тебе эта техника, она приятно выглядит как предмет. То есть они, знаешь, вот если ты возьмешь виндовый ноут, будем честны, почти любой виндовый да. ноут выглядит очень
0: плохо. Почти но всегда на самом он, деле, он будет любой. иметь какие-то пластиковые панели. Ну, я говорю почти. Если он сворован с Apple, типа Razer, то он будет... Да, но я тебе видеть.
1: говорю почти, что зайди в любой магазин и посмотри на 80% ноутов. То есть человек же видит их в магазине зачастую угу. или в интернете. То есть он смотрит, ноутбук, и у него уроды, уроды, уроды там иногда красивенькие. В Apple он заходит, все красивенькие. Вот Это тут тоже влияет. есть
0: тонкость, потому что в каких-нибудь Эльдорадо там нормальных ноутбуков на Windows там не закупают. Вообще, в принципе, в, ну, в СНГ очень мало закупают хороших и по сборке, и по начинке ноутбуков виндовских. Mm -hmm. А Apple они просто, ну, как бы, не производят таких, которые не будут соответствовать требованиям к МакОси.
1: Ну да. Ну... Видишь, опять же, соответствует ли требованиям окоси Air? Да, но хорошо ли работает старый Air? Тут вопрос.
0: Да, но опять же, вот они не прокачивали Air, мне так кажется, только на фоне того, что у них конкурентов не было. То есть вот как только пошли волны хакинтошей, волны хакинтошей пошли, по-моему, в 2018-2019, когда, в общем, все эти сборки появились и выяснилось, у -у -у. что можно практически за треть цены собрать мощнее.
1: Ну да. И хромбуки еще начали популяризироваться в Америке. Сейчас волна почти во всех учебных заведениях э, прям детям, школьникам покупают хромбуки, потому что там Chrome OS, то есть браузер. У тебя там все Google Doc, да, вот эти вот э, вся все семейство
0: их браузерных ну, вещей. Ну да. Ну то у есть тебя... фактически в облаке работы постоянно.
1: Да, по, по сути работаешь в облаке. Он стоит очень дешево хромбук самый самый дешевый. Кроме Samsung'a. Ну да, но мы же говорим о большом рынке, где люди выбирают. Ну понятно, да. Да, это тоже подвинуло рынок дешевых ноутов, не слабо, в плане объемов. Вот, ну да, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что человек
0: выбирает пару материнка а, и процессов. и еще вот добавляя в тему тактильности, у Apple сейчас едва ли не лучший графический планшет. То есть по сравнению Просто. с предыдущим королем планшетов Intuos, работать с Apple Pencil на iPad Pro 12 дюймов – это восторг. У него есть и чувствительность к нажатию, и чувствительность к повороту, и приложений под iPad просто немерено для творчества. И с Intuos, в общем, ну, у меня такое ощущение, что Intuos придется немножко пересмотреть свою ценовую политику.
1: Ничего не знаю о планшетах графических. Знаю, что товарищ дизайнер купил у меня один, прям графический дизайнер, купил планшет, такой, не знаю, не хочу им пользоваться, просто он у него выключенный стоит. Просто мышкой,
0: мышкой Могу для тебя прорекламировать их yes, Достаточно спасибо. самого мелкого Планшета Ну вот который S у Windows у линейки. Подожди, объясни И... мне,
1: он идет с экраном да. Или он идет как просто коврик сенсорный
0: Нет, это просто как Тачпад mm -hmm. ноутбука Но котором ты не пальцем двигаешь А стилусом mm -hmm. На самом маленьком планшете Intuс навигация намного удобнее, чем мышкой И рука не устает вот этого, синдрома туннеля запястья. У меня вообще никогда
1: не устают руки от мышки. Наверное, потому что я ее не выпускаю с детства, и уже мне привыкли. Ну, короче, вообще нет проблем с туннелем. Ну,
0: него. вот для тех, у кого проблема, планшеты интус это вообще очень хорошее решение. Тем более, там, по-моему, самый дешевый из неплохих интусов он там в районе 5000 рублей стоит. Это в принципе те же деньги, что и мышка хорошая.
1: Или меньше держать в руках мышку и купить панель, пользоваться панелью и отучаться вообще трогать мышку во время сессии. Тоже очень Но... полезно. Хотя приходится. Но на самом деле все равно ру руку с мышки, руку на панель уже новые движение. Вот. Да. Давай вернемся к теме наших
0: да, оперативов. Да, нашего процесс... триптиха. Процессор, материнская плата, оперативная память. Процессор выбираем. Значит, начнем с чего? С Где выбирать процессор? Где
1: выбирать То процессор? Есть... У нас есть два, давайте скажем, три варианта. Первый – это Америка, ну, Америка, за границей. Я имею
0: да? в виду, какой выбирать, как производительность выбрать. То есть, ну, спецификации, они ни о чем не говорят. Где тесты смотреть?
1: Я, на Проще самом всего. деле, считаю, что сам, учитывая, да, что мы работаем как профессионалы, мы работаем в профессиональном софте, нам нужно смотреть в нашем софте производительность. И, как по мне, самые качественные тесты у Puget Systems. Да, Puget Они Systems. тестируют, тестируют на, только на Венде сейчас тесты идут самые да. массовые. Они тестируют во всем пакете Adobe отдельно, то есть это Photoshop, Effects и так далее. Они тестируют в DaVinci и, на самом деле, в тоне другого софта, который
0: ну, нам да, менее интересен. Да, в вот архитектурных каких-то программах, потом в SolidWorks, там много в чем еще.
1: Да, то есть сайт на английском, конечно, но развернутый всегда тест с описанием, то есть у них есть методология, они ее описывают, они делают э, сравнение э, широкой линейки продуктов, обычно это AMD плюс Intel, да, если мы говорим о процессорах, и дают анализ, дают таблицы, и мы уже, ты уже можешь взяв циферку из таблицы, да, например, там 43 попугая AMD, 49 попугаев Intel, взять этих попугаев, разделить их на цену продукта и понять примерно, что ты получаешь за эти деньги то довольно удобно.
0: Да, и, собственно, единственное, которое, какое может быть нарекание к Puget Systems, они всегда проверяют систему без разгона, потому что они как бы и сами приторговывают сборками, и, в общем, еще заниматься разгоном для них это, конечно, бизнес-план такой падочный был бы. А самосборки, конечно, разгон еще очень много даст.
1: Еще у них был один момент, что они рассматривают железки и могут рекомендовать железки, которые есть в доступе, можно так сказать. То есть, когда у нас вышел седьмой Родион, они его чуть-чуть... Да, видеокарта седьмой Родион. Они его потестировали, но по времени очень мало. Потому что они сказали, что их, а, мало в наличии, б, вопросы по драйверам, и мы их не будем продавать, поэтому мы их не будем тестировать. Примерно такая была у них формировка в комментариях на жалующихся людей, которые были недовольны тем, что они не рекомендуют эту видеокарту. И она быстро ушла из тестов. Но в тестах осталась видеокарта более старая. Это МД, которая прилично хуже, но она осталась в тестах, она до сих пор в них мелькает. Что, мне кажется, странно, учитывая, да, что есть такой хороший аналог. То есть, они просто не запросы. Они решили, что нам это редкий use case, поэтому мы не будем париться.
0: Собственно, к чему мы ведем мысль: что сначала выбирайте процессор и уже к нему подбираете материнскую плату и оперативную память. И вот с оперативной памятью обычно больше всего проблем у тех, кто не в курсе вообще, как там этот рынок построен. Выбор оперативной памяти огромный, а по факту покупать нужно буквально 4-5 наименований, которые продаются. Потому что чаще всего... Самое главное, чего не пишут на плашечке оперативной памяти – это чипы, контроллерные чипы какого производителя, там поставлены. Угу. А, и у нас сейчас есть три фирмы, которые производят эти контроллерные чипы. Это Samsung, Hynix и Elpida. А, Hyn и микрон, микрон, естественно. Угу. И вот Hynix и Elpida, их, конечно, лучше не брать в большинстве случаев. А Samsung и микроны, они очень хороши.
1: Ну, смотри, если... да. Давай знаешь, как сделаем? Во-первых, нужно сказать более глобальным. Если у нас uh -huh. есть процессор, процессор вставляется в определенное место в материнке. Это место называется сокет. То есть материнки выбираются в первую очередь по сокету, который подходит под этот процессор. То есть он должен быть совместим физически, вставляться и поддерживаться. То есть мы выбираем процессор, по нему, по сокету, то есть по отверстию, куда он вставляется, мы выбираем материнскую плату. Материнские платы бывают разные чипсеты. Это, грубо говоря, набор функции, если очень просто сказать, которые поддерживаются этой материнской платой. На самом деле, да, чем более крутой чипсет, тем больше она может для нам дать как пользователям. И чаще очередской... всего они выбираются.
0: Mm -hmm. Прости, перебил. Чаще всего они выбираются именно исходя из класса процессора. То есть для Intel Core i3 это будет чаще всего достаточно простого чипсета, там из современных, например, B660, а для Core i7, Core i9 уже можно там посмотреть на. Z690.
1: Да, но в целом мы определились, у нас есть чипсет, есть сокет, и у этой материнской платы есть порт для, для планок оперативной памяти. да, Это четыре или два отверстия, куда вставляются планки. Эти планки бывают разного поколения. Поколение...
0: Первая, первая рекомендация – ни в коем случае не покупайте одну планку, потому что мне тут недавно просили помочь со сборкой, я написал 16 гигабайт оперативной памяти DDR4, Crucial Ballistics, и мне человек показывает сборку, там одна планка 16 гигабайт. Но, я, ну, видимо, нужно было отдельно говорить, что контроллеры памяти сейчас в процессорах, они двухканальные. Если поставить одну планку, то это будет работать как минимум очень плохо, как максимум оно просто не заведется.
1: Да, то есть они по тактам, грубо говоря, да, человеческим языком, они работают по тактам, если их две то они друг, друг, за другом по очереди перейдут информацию, вместо того, чтобы ждать каждый раз, когда одна даст информацию планка. Вот, и у этих планок есть поколения. Они именуются DDR и циферка. Современное поколение сейчас, самое новое DDR5, поддерживается только процессорами Intel свежими. Но самая массовая на рынке сейчас DDR4, она уже обжитая технология, она поддерживается почти всеми процессорами современными. И, всем, и она дешевая, да, и она дешевая, потому что ее очень много, она уже и хорошая, да. и есть объем информации, который позволяет нам судить о том, какие же чипы и контроллеры хороши. Вот о чем
0: говорил Леша. И продолжим. пожалуйста, э, да. Почему они хороши? А, и, а все началось на самом деле с первых райзенов, которые по производительности были очень неплохие. Но у них нигде не было написано, что, некоторые, что оперативная память с ними работает буквально там несколько чипов только в принципе на всем рынке. И многие, кто покупали райзены первого поколения, там 1700 -ый. Так вот, его основная проблема была в том, что под него нужно было исключительно планки памяти, в которых был контроллер Samsung. И в которых был контроллер Samsung Biday. А на самих планках никогда не пишут, какой контроллер у них поставлен. И это можно проверить исключительно, либо посмотрев где-то в интернете обзоры, либо поставив программу... Эм... Тайфун. Тайфун.
1: Ну, если, если а... вбить тайфун а, память, он ее легко найти.
0: Да. И вот в этом тайфуне можно посмотреть контроллер.
1: Но когда мы выбираем это в интернете, понятное дело, что мы не будем... Покупать не глядя, поэтому смотрим обзоры, смотрим, что люди говорят. Всегда можно это загуглить любую, почти любого производителя, посмотреть, что там у него внутри. Если, если нельзя, то, скорее всего, этот производитель не очень популярный, лучше избегать.
0: Вот. И по факту... И в этот момент, естественно, рыночек выяснил, что не все контроллеры одинаково хороши, и что мало того, что э, на Ryzen очень единственная возможность вообще, на чем, какие, какую память можно поставить, это память на контроллеру Bidai. оказывается, эти Бедай они еще и гонятся хорошо, а на Intel так и вообще очень хорошо. И у в современном поколении уже два таких контроллера, это Samsung Бедай и Micron Едай. E и вот в принципе, люб... практически любая память на этих контроллерах, она всегда очень хорошо заведется, и ее можно даже неплохо разогнать чаще всего. А вот другие планки, особенно, например, там, фирмы Kingston, они очень любят ставить большие цифры на коробочках с этой памятью, но чаще всего на... на живой сборке эта память просто не запускается с этими частотами, либо она запускается, но с очень высокими вторичными таймингами. Или вольтажом. Да, или высоким вольтажом. И это приводит либо к перегреву, либо просто приходится сбавлять. Да,
1: ну и стоит учесть, что две планки и четыре планки – это тоже заметно сложнее запустить при тех заводских настройках, которые они говорят, что будут работать. Если мы с двух планах делаем 4, докупая их потом, то, скорее всего, будет сложнее работать. И не забывайте смотреть, что у вашей материнской платы, у вашего процессора есть максимальные частоты, которые они поддерживают в спецификациях. То есть хотя бы, хотя бы на них смотрите в описании железка, которую вы выбираете. Что еще я бы мог сказать о выборе оперативы? Безусловно, стоит учитывать, что вы смотрите на объем оперативы, исходя из ваших потребностей, Систему требований вашего железа. Для DaVinci, если вы работаете с цветом, 16 это очень жесткий минимум, но лучше сразу брать 32, потому что это не настолько дороже в текущей ситуации на текущем рынке. Берете сразу 32, две плашки по 16, и, скорее всего, в вашей материнской плате будет еще два свободных места, потом вы доставите, если вам вдруг понадобится в два раза больше. Если вы берете сейчас систему и хотите через несколько лет, может быть, добавить, не уверены, сейчас нужно ли она вам.
0: Добавить можно… На самом деле, вот, возвращаясь к теме двух или четырех планок, на некоторых материнских платах четыре планки работают лучше, чем две. На таких материнских платах буквально по пальцам одной руки пересчитать, загуглить очень просто. Нужно, нужно загуглить Т-топологию. Материнская плата с Т-топологией. Это способ, подключ... способ распайки и подключение плашек материнской памяти к Северному мосту.
1: Ну, фактически ну к, к процессору. Давай сейчас
0: попробуем конкретнее сказать. Вот Мы говорим, да, что в общем... Так, и сейчас и, и, еще, прости, значит... И, соответственно, в противовес Т-топологии есть топология Daisy Chain. Вот Daisy Chain – это большинство плат, в которых лучше работают две плашки, чем четыре плашки. То есть, да, топология – это свойство
1: материнской платы.
0: Да, вот, да. Соответственно, это уже зашита это физическая особенность материнской платы.
1: Соответственно, мы, да, вот, мы все время сейчас пляшем в трех плоскостях процессор, материнская плата и оператива. Давай поконкретнее проговорим прям примерную задачу и примерный уровень процессора материнской платы оперативы, который стоит брать. Там, в нашем случае в
0: Давинчи, да, допустим. На самом деле, вот тут не очень сложно. Можно, ну, мне кажется, наверное, на три уровня примерно разделить, если мы не берем какие-то уже очень дорогие решения, которые типа AMD Threadripper нужен, когда там нужно несколько видеокарт. Самый простой вариант, это мы берем, ну вот сейчас уже из того, что вышло, Intel 12-го поколения 1214F, 12400F или AMD 5600X вот из нового самого. Mm -hmm. Под них достаточно... В материнской платы на, для Intel а на B660 э, чипсете.
1: Для AMD на 550 и 570 сейчас актуальные чипсеты. Если мы говорим да вот Intel 12400, либо AMD 5600X, это процессоры, ну можно так сказать, начальные для работы с цветом. Почему я говорю начальные? Потому что это то количество потоков и ядер, которые... Более-менее позволят и в DaVinci нормально работать с нормальной видеокартой, соответственно, не затыкаясь на том, что процессор вообще ничего не может, и более-менее там затранскодить какой-то материал. Но если в вашей специфике есть момент, что вы часто гоняете прокси, часто декодируете что-то там условным ffmpeg или подобным софтом, то есть у вас процессор упирается во все ядра, во все потоки, у вас процессор всегда полностью загружен, вы смотрите на увеличение числа ядер и потоков, соответственно. Если мы говорим о обычной линейке AMD, то у нас сразу же есть вариант с AMD 5900X, 5950X. Это 12, подожди, да, это у нас 12 ядер. 12 и 16. 12 и 16 ядер в вот в этих комплектациях. И это сразу же кратно увеличит для вас многопоточность. и для вас декоды создания прокси и так далее, да, если вы это делаете процессором, у вас он загружен всегда они для вас станут кратно быстрее, кратно количество ядер, ну плюс-минус,
0: да, там она скалируется. Тут важная ремарка, упаси Дарвин покупать 5800 x потому что у него по производительности он ну, не очень хорош на свои деньги, и у него очень сильный перегрев, потому что у него внутренняя конструкция щеплетов так сделана, что у него хоть и тепло рассеивается, в рамках термо теплопакета, который как бы написан на коробке, вроде бы меньшего, чем у 5900X, но рассеивается он с намного меньшей площади, и поэтому практически большинство кулеров относительно недорогих, они не могут его охладить, и нужно будет ему дополнительный даунвольт выставлять, и, соответственно, он не будет на ту производительность, за которую вы платили, работать.
1: Да, ну и, соответственно, AMD, мы сказали, по Intel вы тоже двигаетесь, в число более высоких, дорогих поколений, вплоть до 12900, да, сейчас у них там с какой-то yeah, буквенной припиской, у них там в зависимости от приписки, это K, это просто разгон открыт, да, разблокированный множитель. Да, нас...
0: разблокированный множитель.
1: KS или KF? KF. KF, KF – это, это без видео КФ – это видео без видеоядра. То есть вам сразу же думать, если он без видеоядра, значит, вам нужна видеокарта с хорошим декодером, с хорошим видеоядром, Типа, короче, вам нужна NVIDIA тогда по-любому, потому что вы не Но... сможете нормально проигрывать материал в монтажном кодеке.
0: Да, и тут сразу стоит говорить, что лучше брать сюда с видеоядром, потому что стоят они практически всегда одинаково, а без видеоядра это лишние проблемы, которые ну, проще просто поискать с видеоядром процесс.
1: Да, у вас будет оп опция декода 264-265 кодеков на лету, можно так сказать что у AMD на моей практике, в моем компьютере, довольно-таки плохо работает, и мне приходится делать транскоды. мне это как бы не проблема, да, я законформил, поставил транскод музыкального видео там, на 5 минут, не, не проблема. Но это нужно делать. Если вы это не хотите делать, и у вас материал всегда с фотоаппаратов, сразу же заботьтесь о том, как этот материал с фотоаппаратов проигрывать real-time. Первый выбор – Mac, как мы говорили. Второй выбор – хорошие декодеры на карте NVIDIA, либо на процессоре Intel процессор мы назвали конкретные модели. В целом, вот вы в этом небольшом треугольничке, если мы не говорим, да, мы уходим от Apple и пляшем, то есть с 12400 до 12900 Intel, либо с 5600 до 5950 AMD. Не говоря о решениях более дорогих, производительных, это Threadripper, это Xeon и так далее, там у вас другой бюджет, там уже, скорее всего, вы знаете, что вам надо, скорее всего.
0: Небольшой комментарий по памяти, как я уже сказал, что очень ограниченный набор плашек, которые вообще подходят для того, чтобы ваша система работала хотя бы с заявленными характеристиками. Тут любопытно, что для AMD требования сильно ниже, потому что Intel он способен разгонять память намного выше, то есть там выше 4 ГГц. Это сильно влияет, если пользоваться некоторыми программами по подавлению шумов, и это сильно понижает мелкие фрезы в системе. То есть, если у вас интерфейсный монитор, например, 144 там, и выше герц, это при поднагрузке это чувствуется. То есть, у вас все время мышка ездит и так подтормаживает в каком-то моменте. Там вы схватили клип, потащили его на тайм-линию, и она э -э -э, зависла в воздухе. А с хорошей памятью, с низкими задержками, она вообще летает как по маслу. И, соответственно... Для AMD сейчас самая оптимальная память это Crucial Ballistics, потому что в, на AMD, в принципе, оно там выше 3800 МГц не разгоняется, а это ровно вот золотая середина для Crucial Ballistics. В случае Intel а самая хорошая память это вот те самые микро, э, Samsung Biday. Например, там G skill Trident. Да, то есть, если мы 4, говорим 4, Samsung
1: BDI, то есть, что ты должна быть оператива MHz. Samsung. Это в ней конкретно контрольный? Не обязательно.
0: Samsung. Не, да, Не обязательно, говорить. кстати. Вот в самых дешевых вариантах, особенно для МД в частности это актуально, либо для сборок, которые на малоядерных процессорах, там действительно можно брать так называемые oem планки, либо Samsung, либо Micron, либо Crucial.
1: Ну просто Crucial. можно вообще брать то, что доступно. На нужных контроллерах и смотреть на цифры. Цена у вас будет расти с увеличением цифр или уменьшением их, в зависимости от того, какие цифры. С увеличением гигабайт у вас растет цена, с увеличением частоты в мегагерцах у вас растет цена, причем там после половиной тысяч, условно говоря, у вас она сильно начинает увеличиваться. Прям и Каждые 100 мегагерц там уже хороший рост цены идет. И уменьшение таймингов при этой частоте. То есть частота очень сильно связана с таймингами. Тайминги – это когда вы смотрите в интернете, у вас там что-то там мегагерц, да, вот там 3200 мегагерц, а потом 3 или 4 цифры пишутся, например, 14, 16, 16, 20, допустим. Это тайминги, это, грубо говоря, внутренняя настройка оперативной памяти, как, с какими периодами она выполняет действие или отзывается к процессору. Да, периоды, причем
0: выраженные не в секундах, а в тактах работы. Да, и чем выше у вас частота, тем меньше тайминг физически будет.
1: Вот, и хороший тайминг тоже важен, как и частота. Тайминг в отрыве от частоты, частота в отрыве от тайминга – это малополезный показатель, смотрится всегда вместе, когда вы выбираете.
0: Да, и вот, собственно, как я уже сказал для intel Лучше, если вы, у вас есть бюджет для компьютера на большом количестве ядер от Intel, и вы собираетесь покупать там, 12700K или 12900K, лучше взять хорошую память, которая гонится выше 4 ГГц, и вы почувствуете эту разницу под нагрузками. Под нагрузками это, в общем, будет уже немножко другой компьютер.
1: Особенно учитывая момент, что у нас есть в DaVinci такие узкие места, в которых работает, грубо говоря, одно ядро процессора, и у нас все упирается в шину либо в однопоточную производительность. Там эта оператива еще больше играет роль. Знаете, когда вот вы включили рендер в DaVinci, и у вас ни, ни процессор, ни видеокарты не нагружены. Вот здесь, скорее всего, у вас какая-то вот типа там более быстрая оператива, а более новый процессор, они как раз бы сыграли эту роль. То есть у вас эта низкая нагрузка, она бы стала повыше, потому что оператива была бы быстрее, процессор быстрее получал бы информацию, и вы бы не сидели и ждали два часа рендера из-за какого-то плагина, который просто не умеет в многоядерность у da Vinci. А таких плагинов, к сожалению, много сейчас.
0: Да, да, это факт. К сожалению, да. К сожалению, в оптимизация целой программы, она может быть очень хорошей, а какие-нибудь OST-плагины для аудиообработки либо FX-плагины, они, в общем, могут не соответствовать заявленным характеристикам. Да, ну и целый софт может так делать. Например, очень много
1: лет софт от Adobe. Да и сейчас, наверное, Photoshop я сомневаюсь, что он прям стал мега-многоядерным. Или что у нас там еще в Photoshop есть? Да, Lightroom. Ну, Lightroom. Да, они вряд ли прям супер-многоядерные, потому что Photoshop не славится оптимизацией, он скорее славится как раз широким покрытием вариантов софта под каждую задачу и широкой функциональностью, почему его любят, но ни в коем случае не оптимизацией под многоядерность. Угу. Тут они немножко отстают. Ну как отстают? Весь рынок отстает на самом деле. Многоядерность, прям такая лютая многоядерность, пришла к нам, наверное, лет 5 плюс-минус назад, когда AMD сказали, что ребят, так можно делать дешевые многоядерные процессоры, разделив делать не один чип с ядрами в процессоре, а несколько, объединив их шиной. Таким образом, чем меньше размером чип, тем дешевле его сделать, потому что меньше шансов на брак. И многоядерные процессоры стали сильно доступнее. И люди стали покупать процессоры AMD, тем самым AMD да, в последнее время такую долю на рынке, так, так свою долю на рынке увеличил, именно благодаря этому подходу. Люди полюбили многоядерность, люди начали спрашивать многоядерность производителей, даже в играх сейчас, Детвора и любители требуют это, смотрят, насколько хорошо многоядерно работают игры. И это важный параметр, на что люди стали обращать внимание.
0: Ну вот, собственно, ровно из-за того, что AMD разделила свой процессор на несколько чиплетов, и появилась та проблема с оперативной памятью, что не, любой, не любые чипы хорошо с ней работали.
1: Да, то есть разделение на чиплеты требует
0: объединения этих
1: чиплетов с шиной. Шина это называется, не знаю, как сейчас, но раньше она называлась Infinity Fabric. Это, собственно, ну, она да. В вот. так и осталось. Ее частота должна соответствовать частоте оперативной памяти. Насколько я знаю, оптимально это либо один к одному, либо один к 2. Ну, То есть у вас, например, частота... к уже плохо работает. Ну, давай... ну, в смысле, оно медленнее. Просто. Да, ну можно сказать, что у нас есть все-таки старые процессоры AMD, у нас есть разные оператива. Например, у тебя Infinity Fabric 1200, 1600 МГц, и оператива 3200 МГц – это очень частая пара. Особенно вот 3000 райзены и почти все оперативки да, вот того поколения, они все 3200. Это очень частая схема работы. Главное, при настройке потом компьютера вы обязательно это проверяете. Ну тут, конечно же, вы когда уже собираете компьютер, вы уже гуглите, как конкретно вашу сборку настраивают. И, наверное... Я бы оговорился, что если вы никогда не собирали компьютер, никогда не открывали биос и так далее, все-таки стоит, учитывая, что на этом компьютере будете работать, либо консультироваться у каких-то товарищей, кто прям разбирается, либо прям делать глубокий ресерч. Понятное дело, что не у всех есть время и деньги на глубокий ресерч, не всем это интересно, поэтому ну, ищите товарищей, кто разбирается, либо прям ищите контору, которая это делает. Леша, может, ты знаешь кого-то, кто может... В этом плане за деньги, наверное, сделать.
0: В этом сейчас вообще никакой проблемы нет. Это все делается очень просто через телефон по скайпу. То есть я вот как минимум троих человек знаю, которые, у которых на YouTube канал есть, которые <coughs> за относительно небольшие деньги они разгоняют системы. То есть условно разгон видеокарты, процессора и оперативной памяти в сумме это будет примерно работа на 3000 рублей. И, собственно, вам по, по скайпу продиктуют, что сделать. Вы покажете скриншоты и видео, и в течение одного дня у вас этот разгон будет безопасный и, в общем, с гарантией. Эм, давай, подожди, даже...
1: давай поговорим не каждый человек хочет разгон, может быть, кто-то хочет просто проверить, что у него все нормально. Ну, допустим, да, вот ты собрал компьютер, включаешь его, любому человеку нужно зайти сразу в BIOS и выполнить настройку, но не любой человек знает, что там делать. Вот, да, там, допустим, первое, что я делаю, проверяю частоту оператива, чтобы она в XMP запустилась, я ставлю кривые да. вентиляторов, чтобы они были такие, как мне надо, то есть чтобы у меня вентилятор при каждой нагрузке не разгонялся и тормозил, тем самым да, давая аудиальную дистракцию, Уф, завернул. О -о -о. А, да, я, то есть мне не нравится, когда он то тише, то громче, мне лучше, чтобы он, чтобы он был все время чуть-чуть громче. То есть я ставлю на 50% скорости, допустим, вплоть до там, определенной температуры. Потом он уже пускай разгоняется, но у меня это редко происходит в работе. И опять же, эта определенная температура будет, когда я полную нагрузку даю, она тоже поднимется один раз и будет громко. Вот, я в целом это похоже на,
0: на график экспоненты. Вот если вы в школе не знали, зачем вам это может понадобиться в жизни, вот для
1: этого. Да, то есть люди делают по умолчанию, там стоит просто экспонентный график. Я делаю так, что у меня плоско-плоско-плоско, а потом резко вверх. Таким образом, плоско не самом низу, понятное дело, на определенной скорости, которая мне потом, когда я смотрю температуру своего компьютера в процессе работы, которая мне комфортна. То есть я знаю, что у меня там 50% скорость вентиляторов а в корпусе... Ну, там до
0: 60 там, градусов, до 65 примерно. Да,
1: скорость вентилятора в корпусе меня устраивает, на кулере скорость вентилятора меня устраивает, и ауди аудиально меня это тоже устраивает. Я вот, вот примерно такой баланс для себя нахожу и его оставляю. Дальше, конечно же, уже в биосе мы будем настраивать, да, наверное, boot девайс с чего он будет запускаться. Ну, это, понятное дело, обычное. Да. Да. И после этого уже в биосе нам понадобится только либо разгон, либо вольт, о котором мы чуть позже, наверное, поговорим, когда закончим с выбором железяк. Наверное, сегодня поговорим, да, я дум... сначала да, на... я о железках. 7. По оперативе ты, в принципе, назвал самые популярные модели. Человек уже дальше сам выбирает для себя тайминги, герцовку и объем. Смотрит, чтобы оно запустилась. Если сам вообще не знает, лучше консультироваться с железными товарищами какими-нибудь. Даже если человек... Вот, занимается разгоном, Леша ты, наверное назовешь товарищей, которые занимаются. В целом, я думаю, у них консультация каких-то вменяемых денег может стоить, которая вот консультация да, в... Да. в разрезе. То есть
0: они в целом без разгона. Они
1: не все хотят разгон, повышение температуры тогда. Да, естественно.
0: Единственное, что эти ребята могут не знать, это какую-то узкую специфику по вот, киношным программам. То есть, например, для Давинчи там, ну может они что-то не знают, но в целом, то есть вот. Мои любимчики, ну, я не знаю, ну, не могу их не прореклонировать, они такие хорошие. Э, на Ютьюбе три канала, вот я знаю, которым, которые, которые на, мой, на моей памяти они вот сильно никогда не ошибались. Union Point PC, э, Dakar Technograal и Architec. Прям вообще Но моя рекомендация. Просто они тебе
1: денег занесли. Много.
0: Э, да, это факт. Они занесли мне денег.
1: Поэтому ты сейчас находишься на море. Да. А я пью кофе без кофеина, потому что иначе я не усну. А какое у тебя? У нас продается один Ловаться дикав синенькая.
0: Дикофеина-то. Да. одобряю. У меня тоже.
1: Я придумал трикс, кстати, в кофейнях. Если кофейня, знаешь, такая на улице, ты не знаешь, что там за зерна, то с вероятностью 90%, если у них есть дикав, то, то это будет ловаться. И ты уже знаешь, что это точно не самые дешевые зерна, которые вообще они могли найти. И ты там доплатишь 10 mm -hmm. рублей. За, за, кофе, за, кофе, за кофе без кофеина, получаешь более-менее ожидаемое качество
0: зелени. Mm -hmm. Мини-трикс. Да. А... Вот, кстати, я вот, честно говоря, так и не уверен. Действительно, там нет кофеина. Mm, там... Потому что я на ночь пил и то, и то, но, на самом деле эффект примерно одинаковый. Там... Давай расскажу тебе о кофеине в целом. Во-первых... Подожди, ты в турке завариваешь? Или я завариваю множествами способов. Oh.
1: Начнем с того, если кофеин в кофе без кофеина, да, он там есть, но примерно, если, я не, не назову точных цифр, потому что мне даряю память, но если у тебя есть 100 единиц кофеина в, обычном, в обычной кружке кофе, в этом у тебя будет три единицы или там 10. Mm -hmm. То есть там кратно меньше его просто. Это mm -hmm. первое. Второе. Как ну, это работает как с кофеин? сахарозаменителями. Наверное, да. Вот, но там только в порядке Как работает кофеин? глобально почему кофеин нас бодрит у нас в мозгу есть рецепторы которые воспринимают нейромедиаторы усталости опять же не нейробиологи не скажу как они называются но в течение дня у нас на наш сенсор усталости капают молекулы усталости так их назовем
0: кофеин ну, как кортизол наверное э, нет, кортизол
1: это стресс. Э, кофеин когда мы его пьем он в, в это место в этот сенсор усталости попадает и, и, и запрещает принимать информацию о том, что мы устали, то есть, да, вот эти вот нейромедиаторы. И он действует примерно до 7-9 часов максимально в теле взрослого обычного человека, который нормально воспринимает кофеин. То есть 7-9 часов мы блокируем информацию для организма о том, что мы устаем. А информация о том, что мы устаем в виде нейромедиаторов, сообщает нашему организму, что пора бы, когда их накап... все больше и больше накапливается, что пора бы начать спать. Пора бы начать спать, это значит, пора начать вырабатывать мелатонин. То есть есть два фактора, почему организм вырабатывает мелатонин основных. Это темнота, то есть мы перестаем видеть яркий свет. Второе – это усталость, наличие этих нейромедиаторов. И чем больше в течение дня мы вкидываем в себя кофеина, тем меньше мы даем организму информацию о том, что мы устали. Вот. Но, опять же, стоит оговориться, что на всех людей плюс-минус кофеин действовать может по-разному, потому что у нас по-разному он усваивается и воспринимается. И это вещь индивидуальная. Но в целом глобально вот такой механизм. Поэтому вообще рекомендация есть хотя бы за 9-7 часов до сна кофеин переставать употреблять, чтобы сон подготовился нормально. Вот. Ну, Мне
0: кажется, нам это развить будет эту тему в какой-то момент. Да,
1: кстати, я потом порекомендую подкаст, когда мы будем говорить о, наверное, усталости, отдыхе и тому подобном. Я очень бы хотел угу. а, об вот аспекте работы и отдыхе поговорить. Я думаю, мы сделаем отдельный подкаст. Мне очень интересно. Я об
0: энергетиках. А, Никто, что будет никогда. Вот, ну, и заваривание давай кофе. Вернемся. Самая... Не реклама. Самая железная да -да -да.
1: тема – это заваривание кофе. Я завариваю, на самом деле, основное мне меня самое частое дома – это френч-пресс. Просто потому, что это максимально незапарно с точки зрения слежки. Да? То есть залил, поставил таймер, вернулся, перелил. Первое, франш... Там
0: расход в два раза больше, чем на турку получается. Mm -hmm, зависит от того, как ты хочешь заварить,
1: какая у тебя температура воды и так далее. Я делаю на две кружки 200 да, то есть на 400 мл воды я делаю сейчас 24 грамма зерен. На турку я не знаю сколько даже. Я бы сыпал, я, наверное, примерно так же бы и сыпал на турку, на двоих.
0: Зерен? Ну, то есть ты еще имелишь сам?
1: Ну да, у меня я покупаю зерна, и прям перед завариванием я их мелю просто в электро электрокофемолке. Найс. Nice. Ну, мне на самом деле 40% удовольствия от кофе. Это вот ты сначала насыпал в кофемолку зерна, понюхал зерна, как они пахнут, не немолотые. Mm -hmm. Я их стараюсь удержать, чтобы они не выветривались в чем-то более-менее закрытом, плотно. Mm -hmm. Вот. Потом ты их молишь, ты получаешь совершенно другой запах, который вот под... на разном расстоянии от помолотого кофе, он у тебя вот ты приближаешься, прям нюхаешь отдаляешься, не нюхаешь, и у тебя меняется прям, знаешь, вот ты там где-то один аромат чувствуешь, где-то второй. Я прям так несколько вздохов, это прям 40% удовольствия вообще в целом приготовления и, и выпивания кофе. Вот, да. Одобреем. Френч-пресс самый популярный у меня. Второй, я бы сказал, я делаю, я покупаю на эспрессовые капсулы на Али, пустые, которые открываются-закрываются, и, uh -huh. и в них просто делаю эспрессо и, и там... Кофе на основе эспресса, да, там, что, что есть с молоком, короче. Третья по популярности сейчас, наверное, все-таки турка. Четвертая у меня еще есть итальянская, как кофеварка, когда она называется, подожди секунду, гейзерная. То есть у тебя кипит вода, mm -hmm. и давление пара поднимает горячую воду с дна кофеварки и прогоняет ее через кофе. Mm -hmm. Там главная фишка, что у тебя она, по сути, не сбежит потому что у тебя объем выделяемой жидкости наполняет как раз емкость сверху. Есть, тебе не может больше вылезти mm -hmm. воды. И в целом там нечему сгореть и так далее. То есть я кофе прогнался через эту кофеварку и остался в верхней емкости. И потом она просто стоит на печке на огне. Да? То есть надо, некотор... надо ее все-таки поймать, чтобы она там не стояла, да? не раскалялась. Сама металлическая эта кофеварка. Но удобно. Но мне меньше всего нравится вкус. Он какой-то слишком слишком крепкий, что ли, то есть прям очень высокая температура воды, и она ну, как-то так себе мне по удовольствию. Mm -hmm. Хотя раньше часто пользовался, но заметил просто, что мне не так вкусно пить. И в целом, да, вот я завариваю френч, я стараюсь делать не кипяток, то есть не сотку, да, закипевшую, я наливаю чуть холодной воды, что примерно было 80 плюс-минус градусов. И если хорошие зерна просто без ничего, если обычные, магазинные, то с молочком. У тебя как?
0: Я вот, дорогие слушатели, до сегодняшнего дня думал, что я со своей медной туркой любитель кофе. Ну, видимо, не, не настолько. Хорошо, нет, давай соревнования. А капучинатор у тебя есть? Есть.
1: Ну, слаб, слабенько Черт. капучинируется. Но я иногда дозапариваюсь.
0: Окей, ладно, ты победил. А знает молоко есть дома? А у меня у всех легкая переносимость, поэтому, в общем, у нет у такой есть
1: проблемы. На выбор, такое-такое.
0: У меня еще вот. Э... Ну, они скоро тысячу рублей это безлактозное молоко будут брать.
1: Ну, у, нас, у нас недорого, кстати. Вот. У меня еще недавно, до недавнего времени было штук шесть видов зерен с разных стран, но заканчивались. Все осталось только самое простое. У
0: кофе у зернового у него проблема в том, что он после двух недель начинает выветриваться. Сильно. Да, и нужно герметично в этом плане, конечно, хранить. То есть, ты открыл, высыпал часть зерен,
1: да, если у тебя большой пакет, и остальное mm -hmm. прям герметично закрыл. Тогда нормально. Ну, ну прям видно на самом деле выветрелись ли нет, ты смотришь, если ты только открываешь пакет, прям зерен немолотых, У тебя на них прям видно такие масляные пятнышки. Это собственно наши арома масла. Если видно, что они как будто немножко мокрые, а если зерна прям уже такие матовые сухие с виду, ну значит уже выветрилась большая часть арома масел. То есть там уже настолько богатый вкус. Эфирные масла. Да, эфирные масла
0: в эфире. Да-да. Так точно.
1: Вот это все конечно же, безусловно, максимально плотно касается выбора железа компьютерного.
0: Да. Но на самом деле, вот если ты выбираешь железо, и ты при этом получаешь удовольствие от жизни с чашечкой кофе, мне кажется, даже можно и подешевле купить, и ты все равно будешь получать удовольствие
1: даже главное удовольствие от процесса. Вот, мы сказали, процессор конкретные назвали, оперативку конкретную назвали. Есть ли у тебя на памяти материнки, которые ты бы мог прям вот назвать,
0: что вот эта линейка в целом более-менее. В линейке дорогих материнок для Intel 12-го поколения есть лайфхак, потому что они же полностью поменяли крепление для системы охлаждения, и единственная фирма, которая сейчас делает материнские платы с креплением и под старые сокеты интеловские, это Asus. То есть если берете материнскую плату на Z690, то берите хороший Asus, какой-нибудь там Prime, например, и под него можно относить, немножко, чуть-чуть сэкономить на креплении.
1: Крепление для акулера. Да. А, наверное, так как я имею процессор AMD и больше занимался, запаривался выбором, мне нравится у них линейка, у AMD-шных всех материнок, у MSI линейка, вот у них оружейная, так называемая, это томагавк, угу. мортор и так далее. Да? То есть самое популярное это B550 томагавк и 570, по-моему, тоже Томагавка, она называется, в целом очень хвалит линейку. У меня у самого вот из этой же линейки Мортор, она поменьше просто в высоту, материнка. Косяк. Mm -hmm. Когда выбирал, я не подумал, это было пару лет назад, поэтому стоило брать все-таки полно полноразмерную материнку ATX, так называемую, mm -hmm. а не мини, а не микро. Потому что не забывайте, что у вас в материнку, помимо видеокарты, если вы колорист или хотите работать с честной картинкой, с цветом, рано или поздно вы захотите вставить в нее деклинк или его аналог. То есть какую-то еще карту вывода. Ну,
0: пл плату видеовывода,
1: вывода видео Либо, если вы работаете с аудио, вы захотите аудиоплату, возможно, туда вставить. Внезапно захотите вторую видеокарту. У вас богатый дядя из Нью-Йорка умрет, оставит вам наследство, вы купите себе вторую видеокарту.
0: То есть да. полноразмерная И, плата всегда, да. всегда плюс. То есть даже там на каком-то райзере можно приколхозить, если есть порт. Если порта нет, то уже все.
1: Да, а полноразмерная плата позволит вам... Просто у вас физически больше места вставить более толстую видеокарту и вторую да, присобачить или плату.
0: И еще и разнести их на один слот, это вообще... Да,
1: больше воздуха, ниже температура. Vastork. Вот, в целом, если вы уже определились с выбором да, бюджета вашей видеокарты, вы выбрали блок питания и корпус, вставили, нашли материнку, процессор, оперативу. На самом деле, дело за малым. Под процессор подобрать охлаждение, ну и дисковая подсистема. Дисковая подсистема мы в целом очень хорошо поговорили о том, чего там может быть. Я думаю, конкретные носители и диски лучше просто выбирать по рейтингам. Потому что можно, все меняется,
0: по можно поговорить ну, буквально пару слов про то, как организовывать хранилище. То есть самое дешевое то есть, я, например, как пользуюсь, диски они шумные. Можно купить внешний бокс, у которого с кнопочки отключения есть. Работаете с этого массива дискового, включаете кнопочку он жужжит. Не работаете, сидите, работаете с обычной NME или SSD SATA диска в каком-то обычном режиме?
1: У меня на самом деле вот так шумность не парит. У меня диски есть. Но, наверное, в плане организации вам стоит понимать, кто вас в рабочем процессе отвечает за хранение данных, за их сохранность. Если данные вы получили от клиента там, из облака или на диске, понятное дело, что ответственность клиента да, на своей стороне где-то это все бэкапить. То есть, если у вас данные потеряются, в целом вы можете их получить еще раз. То есть, ваша задача не потерять их в процессе работы, грубо говоря, там -то, сколько вы делаете проект. Понятное дело, что если это большая форма, вы никуда не денетесь от рейдов и так далее, но если вы работаете с большой формой, вы сейчас не думаете, как будем собрать компьютер, я уверен, потому что вам уже приходили пару терабайт на дисках фильма полнометражного, вы уже знаете, что с этим делать. А если вы работаете сами, то вам за вами остается выбор SSD, харды, нужен ли вам рейд и так далее. Если вы отвечаете сами за сохранность своих данных и за бэкапы, то вы думаете о том, как эти данные дублировать на несколько дисков. То есть это рейды и их аналоги. Тут да, это отдельный разговор. Я думаю, даже надо, наверное, просить, кто прям их собирает и с ним общаться. То есть мое мнение, мое мнение, что если вы храните все на внешний дисках, да, если вы сами снимаете, то на компе вообще вам не нужен хард. Вы можете купить просто большого объема SATA-SSD-шник, там терабайты на 4, и второй SSD-шник для системы, для, для кэша и так далее. Ну, я уже говорил об этом в прошлом подкасте. Харды вам нужны, если у вас большие объемы, вас в целом не интересует, чтобы с этого харда все быстро читалось. Ну, просто нужно делать осознанный выбор, понимать, что вы будете хранить и как, понимать скорость этих дисков и понимать, куда вы их будете всовывать в ваш компьютер что у вас будет работать, сколько портов у вас там работает и так далее. То есть смотрите, сколько у вас SATA портов, сколько у вас NVMe портов, отключаются ли у вас SATA порты на материнке, если вы насытили все NVMe порты. Там бывает, что например, у вас два NVMe порта на материнке, когда вы во второй вставляете еще один диск, у вас либо какие-то PCI линии отключаются, то есть прям порты, либо SATA порты могут не работать. Просто они прям переключаются по режиму работы. Вот. Uh, ну, о дисках, да, если это рейды мы сделаем отдельно потом, когда-нибудь в далеком будущем, uh, если это сейчас, прям пытайтесь просто логикой понять, что вам нужно и посмотреть, что это для вас по деньгам, зачастую, если вы обновляете компьютер, у вас есть старые диски, вы их вставляете, докупаете там что-то новое просто
0: Вплоть до того, что там рейды, бывает в крупные хранилища, проще сделать, собрав отдельный компьютер и подключив его по домашней сети, по 10-гигабитной.
1: Да, кстати, было интересное это видео будет... у Лайнуса Себастьяна, Лайнус Tech на канале, как превратить старый компьютер в сервер.
0: В целом… В... Да, это Техтипс. очень рабочее решение.
1: Дальше. Мы собрали процессор материнка оператива, Охлаждение для процессора. Я полный сторонник воздуха. На любом процессоре можно найти хорошее решение по воздуху, которого вам хватит. Особенно, если вы не будете его разгонять. Я... С
0: другой стороны, сейчас сильно подешевели неплохие водянки заводской сборки. И в целом, если вы понимаете, что обновление компьютера у вас примерно раз в три года происходит, это очень хорошее решение с точки зрения тишины. Потому что хорошие водянки, они уже достаточно надежные, особенно на промежутке до трех лет. И если тишина для вас принципиальный момент, то можно и водянку взять.
1: Ну, а воздушное охлаждение – это не три года, это бесконечно лет, потому что у вас это просто кусок железки, который вы присобачиваете к процессору, и все, что вам надо от него, это правильное крепление. Хорошие производители, например, Noctua, и, по-моему, сейчас Арктики так делают, они еще и позволяют вам, даже бесплатно Noctua высылает вам новые крепления под новый процессор. То есть вы с этим, с этим кулером а вы пройдете тот же путь, что вы прошли с, с блоком питания. То есть это примерно 10 лет вам его хватит.
0: Ну, что далеко ходить, вот у меня в компьютере моем стоит э, Thermalright Black, который я покупал в 2009 году, и он сейчас сменил уже, вот сейчас на нем стоит четвертое крепление под AM4.
1: Да, то есть он охлаждает все процессоры, которые там под ним были. А да. воду бы уже пришлось пару раз прям, прям новую купить, а это ну, 100 плюс долларов.
0: Ну, у воды, у нее в целом вообще проблемное место – это помпа, которая гоняет воду по контуру. И вот эту помпу, ее примерно раз в три года нужно ее либо какой-то сервис у нее осуществлять, либо полную замену делать. Да,
1: то есть стоит учитывать, что если у вас воздух, воздух, когда продувается, он силой трения не уничтожает сам кулер. Вода, так как она более плотная, она просто физически силой трения постепенно, во-первых, истончает э, тоненькие... Как сказать, тоненький лабиринт да вот этих охлаждающих пластинок, которые стоят прям на процессоре, которые теплосъемные. И они просто прям физически стираются. Это первое. Второе, эта жидкость в водянке может химически меняться. То есть так как она истончает металл, она насыщается этим металлом, и там может происходить не только физический процесс, да, но и химические процессы, которые не всегда приятны на долгосрок.
0: И рано или поздно. Ну, если совсем получать. то. Если совсем точным быть, то вода, она может частично растворять металл, который находится в контуре, в замкнутом, и она может выпадать в нерастворимые осадки, которые являются тем абразивом, который внутренности помпы и разрушает. Собственно, там вот так процесс да, происходит. Этого
1: не избежать. Рано или поздно оно сдохнет. С воздушным охлаждением в целом все, что на нее может сдохнуть, это две вещи. Первое – вентилятор который вы просто снимаете, выбрасываете, крепите точно такой же либо аналог. На, сам, на всех дорогих э, воздушных пулерах э, вентиляторы легкосъемные и меняются на любые oem такого же
0: размера. Да даже и на дешевых сейчас уже это очень все удобно сделано.
1: И второе, что вас может сломаться, наверное, физически при переустановке вы можете коцнуть э, hotplate, да, вот как он называется, который... Контактную поверхность кулера и да. процессора. То есть, эта контактная поверхность должна быть максимально гладкая, потому что любая неровность должна будет быть сглажена термопастой. Термопаста все-таки хуже проводит тепло зачастую, чем прямой контакт металл-металл без да, вот, воздушной прослойки. То есть, да. Чем тоньше термопаста, наш, что убрать да. Между этими кусками металла.
0: И термопасту не забывайте менять. Термопасту нужно менять ну, раз в два года, это прям обязательно. Я бы сказал, чаще. ее нужно
1: менять по мере того, как вы видите, что у вас компьютер стал теплее. То есть я вообще периодически открываю просто программку мониторинга температур, ну, не сижу прям в нее, не смотрю, но она мне открыто в фоне. Я там раз в неделю могу глянуть, все ли нормально. Просто да, там, посмотрел максимальную температуру за сегодня. Если она там в, стандартные, в стандартных режимах, которые я там давно, когда собирал компьютер, запомнил, там, примерно там видеокарта в текущем состоянии там рендерила сегодня, там до 85 нагрелась. Окей, я знаю, что это для нее примерно норм. Процессор там у меня, 80 никогда не нагревается, там я увидел 76. Все окей, все как обычно. Если же я гляну на этой неделе, у меня там будет на процессе 76, а 83, я такой, ага. Опущусь уже ниже, посмотрю, есть ли там пыль. Если там много пыли, я попылесосю. Если пыли, ну не попылесосить, пылесосить не рекомендуется вообще компьютер, статика может произойти и все грохнуть. Лучше продувать баллоном. Но...
0: Мы все, все знаем и пылесосить. Или феном, кстати, тоже можно.
1: Ну, фен недостаточно мощный, наверное, прям кулер продуть. То никак. Но... Короче, лучше продавать, а не пылесосить, но мы все пылесосим, потому что просто лень продувать. А, вот, и посмотрю на пыль. Если пыли нет, то уже начну разбираться термопастой, да, там крепление кулера, может быть, расшаталось, открутилось и так далее. То есть просто поглядывайте на температуру не давайте ему всему сдохнуть от того, вы просто была лень потом пропылесосить или глянуть на эту температуру.
0: А... Феном, я думаю, где-то 2,5 киловатта достаточно, чтобы в принципе продать легко. А хочешь ли ты или просто холодным воздух? Может
1: быть, дополнить тогда. Если мы поговорили о. Да, вот мы начали с того, что человек определяется с бюджетом по видеокарте. Какие конкретно видеокарты стоит рекомендовать или на кого посмотреть по выбору видеокарт? Чтобы не купить а, у... в три у дорогое что-то. На самом проходит?
0: деле основная проблема, ну, помимо цен с видеокартами, в том, что производители очень разбаловались тем, что они могут, в принципе, любую видеокарту бросить на рынок, и, в общем, люди ее, как кость голодную, схватят и убегут. Сейчас очень много брака, к сожалению, на рынке видеокарт. И вот на русском Ютьюбе есть канал Викон, Виктор Велич, Виктор Веклич. Все время забываю о нем. Сейчас, давай скажу нормально. в общем,
1: канал... Рош, товарищ состоит у нас в чатике в Железном. И очень много дает полезной информации.
0: Давай, наверное... Да, Виктор Веклич. Можно даже Да, есть отличный ютубер. На всех. Да, я думаю, можно легко. Есть ютубер Виктор Веклич. Вот он один из... Ну, не трудно, конечно, сказать за всех ремонтников России, но он очень адекватный ремонтник именно по тематике видеокарт. И вот у него есть неплохая статистика на канале. В целом, по рекомендациям сейчас, к сожалению, очень хромает качество у гигабайта, хотя в прошлых поколениях у них были хорошие решения. И в целом, в общем, правило, если вы покупаете видеокарту на памяти gdr 6 без XA, то в принципе можно брать любую, двух- или трех трехвентиляторную, они все будут достаточно надежные. А если вы берете иксовую память, то тут нужно брать обязательно какое-то топовое решение, потому что э, если вы хотите, чтобы видеокарта у вас прослужила дольше, чем гарантийный срок, э, то, конечно, это должно быть что-то либо MSI Gaming X Trio, либо EVGA, либо Vulkan китайский от Colorful. То есть что-то такое, прям, ну, которое по цене будет там, на 15% дороже.
1: Кстати, если м, стоит добавить, да, вот Викон, которого мы советуем, это тот товарищ, которого вы могли видеть в новостях железных, когда там умелец сделал видеокарту там, 3, там 20, 70, 16 гигами памяти, например, да, там 28 да, исходной. Да, то есть он, он прям отпаивал одни чипы или добавлял чипы на видеокарты, делал так, чтобы все это завелось, и потом на популярных каналах...
0: Да, он 1 гигабайт на 2 гигабайт не поменял. Да,
1: то есть он на популярных каналах эти видеокарты... Светились, обозревались даже, по-моему, да, у «железных ребят», как это звать. Да. Вот. Оно, у них оно светилось, в новостях оно было. То есть человек разбирается, и в целом его интересно посмотреть, узнать его мнение, как человек, который много работает с видеокартами и конкретно на них специализируется. Да. Так, ну и в целом получается, что вы выбрали... Все железки, ваша задача теперь, да, опять же, не забудьте, вы смотрите под ваш конкретный софт, хотя бы напугите обзоры Pidget Systems и, исходя из этого, уже более-менее выбираете, понимаете, что вам нужно. Далее, вам все это нужно купить. Купить у нас есть несколько мест глобально, да? то есть вы либо покупаете в России, либо за границей сначала. Если вы покупаете за границей, наверное, Computer Universe и аналогичные немецкие сайты, их там несколько, вы можете посмотреть, там купить. Надо на Амазоне можно еще. Да, то есть вы смотрите, как, как цены за границей, добавляете туда цену доставки, цену таможенной пошлины 17%, которая у вас упадет на сумму, сейчас сколько в этом году? Выше N евро, да, там 200, по-моему, евро сейчас.
0: 200, ну для России Но там, во всяком случае.
1: Там сумма падает, может быть, уже и 50, она постепенно уменьшается, эта сумма. То есть вы еще добавляете 17% к цене плюс доставка, и плюс риск, что все-таки это с другой стороны, мало ли. Да? То есть готовы ли вы рисковать? Если эта цена сильно отличается, вы готовы рисковать? Вы закатите за границей. Если нет, если цена не так сильно отличается, в России. В России два варианта – это официальные магазины обычные, либо перекупы. Вот тут я жестко против перекупов, но реальность такова сейчас, что все довольно странно у нас в стране и в целом на рынке железа.
0: На самом деле тут многие перекупы, они уже скоро выйдут из разряда перекупов, потому что это юрлица, у которых есть свой офис и которые просто сидят на Авито, ну потому что это дешевле просто. В принципе, если у человека есть гарантия и по отзывам на том же Авито у него там двоих, единиц, троек нет, то в целом, если гарантия полноценная, то можно его перекупов брать. Лучше, конечно, в магазинах, но, в общем, цены в магазинах, они уже будет еще хуже, чем у перекупов. Ну, Мое мнение Поэтому... здесь такое, что смотри,
1: почему высокая цена в магазине? Потому что магазин может продать все в любой момент, правильно? То есть у него все сметается. А все сметается отчасти потому, что есть перекуп с пулом денег, который все, что недорого, сразу же покупает и хочет продать дороже. То есть он просто физически покупает это быстрее тебя и дешевле, чем это ты можешь сделать. Опять же, многие перекупы да, пользуются ботами для покупки моментально. То есть перекуп находится в нечестной конкурентной борьбе с нами, обычными покупателями. И он своим временем, ресурсами, там, техническими возможностями пользуется с тем, чтобы купить что-то быстрее и дешевле, потом продать нам с наценкой своей. И да, единственная борьба собственно, магазинов с этим, по факту, оказалось, что они просто тоже поднимают цены.
0: На самом деле, вот тут, опять же, по традиции не могу с тобой философски согласиться, это бы решилось мгновенно, если бы, например, на руки какой-нибудь официальный ритейлер типа ДНС продавал, например, по две видеокарты на паспорт. Вот как только бы это было, никаких бы перекупов просто не существовало, и ДНС был бы ну, монополистом, или перекупы они бы там, там по 10 человек бы приводили то есть все равно как бы эти видеокарты, они были бы по факту. Но DNS решил, в общем, сам своим перекупом, видимо, это отдать. И не знаю, это мое личное мнение. Но, в общем, конечно, вопрос бы решился, если бы это хотели на официальном уровне делать.
1: Ну, наверное, стоит понять, что это проблема не только в нашей стране.
0: И, наверное... В... На нью на Амазоне еще хуже. Там намного хуже, чем у нас, чем в СНГ.
1: Там еще стоит учесть, что там выше покупательная способность народа, то есть там для человека, то, что для нашего человека, да, там полторы тысячи долларов за видеокарту, и для человека в Америке, условно говоря, в Америке полторы тысячи долларов за видеокарту, это просто разные цены, потому что у них выше уровень да. дохода, и для них это не такая весомая цена. И опять же, ввиду курсовой разницы, у них физически, э, то, что там, условно, да, там, оторвемся от видеокарт, любая техника у них стоит физически дешевле, чем у нас, потому что у нас есть пошлина и так, далее, и так далее, которые всегда идут ценой выше, чем за границей. Тот же да, там, э, налог на Apple, когда у них просто конвертация из доллара в рубли идет по курсу 100 рублей за доллар.
0: Да, 100 рублей. 95, по-моему, было в последнее ну, время. Вот
1: я видел новости, что в 2022 они сделали сотку. То есть вам, вам уже изначально говорят, что то, что стоит 1000 баксов, у нас будет стоить умножить на 100, да, то есть 100 тысяч да, рублей получается. Хотя в и, Америке они 100 тысяч рублей стоит, если по, по курсу менять. И,
0: и очень показательный факт, что э, боты появились сначала на англоязычных платформах типа Amazon и NewEye. И массовые скупки автоматизированные, они появились буквально вот в 2021 году только. Ну, вам, в конце 2020.
1: Да, Бизнес-ботов это сейчас тоже прям отдельный бизнес, программисты, которые пишут этих ботов. И люди прям покупают бота, чтобы потом себе купить видеокарту.
0: Да, то есть есть бот относительно недорогой, который постоянно прочесывает выбранные сайты и быстро кидает ссылку, если находит.
1: Да, то есть вы определяете, где покупаете, в России или за границей, и уже считаете для себя калькуляцию. Понятное дело, что ваша идеальная сборка, которую вы нагуглили, она у вас, скорее всего, не сложится так хорошо по факту, потому что у вас чего-то не будет, что-то будет в одном магазине, что-то в другом. То есть тут надо будет все-таки немножко побегать. И тут вы уже для себя снова же принимаете решение. А готовы ли вы бегать, выбирать? Либо вы готовы переплатить и взять то, что есть, там, чуть дороже? Либо все-таки вам не нужен вообще этот компьютер, вам достаточно ноутбука, Apple. Не забывайте, да, что хочется, интересно, но может быть вам хватит и его на там, пару лет, допустим.
0: Есть... Да, для в целом бюджетных проектов дешевого Apple будет просто экономически выгоднее. Да, и дешевый Apple будет экономически выгоднее Учитывая
1: взять. хорошую довольно цену у Apple на вторичном рынке. То есть вы купите ноут Apple, попользуйтесь им пару лет, если он у нас будет просто стоять в студии, подключенный до всеми переходниками, как стационарник, он у вас будет в идеальном состоянии внешне, вы продадите кому-то там, кому нибудь там, дизайнеру, который с ним будет потом по кафешкам бегать э за хорошую цену. То есть вы не потеряете больше там 30 процентов, давай скажем. Ну, не, уч не да? учитывая да? да, конечно. Как? Вот, то есть это неплохая штука для... Если вы смотрите на покупку железа как бизнес для работы, то эпплское железо в этом плане очень хорошо. И да, оно дорогое на первый взгляд, но по факту нужно отрезав принимать решение и не... Не быть членом какой-то секты. да, То есть мы, как покупатели, голосуем рублем и ищем только свои выгоды, никаких моральных. да, То есть не, не смотрите на бренд как на что-то большее, чем а, цену производителя. производительность. на рубль, да, на самом-то да. деле. Производительность на рубль, по факту. То есть вы берете эти же цифры, циферки Пугета или там других каких-то хороших бенчмарков и просто смотрите, что за рубль вам даст больше с учетом да, вторичных экономических факторов а перепродажа, а Время службы а потребление электроэнергии в, на разных регионах, особенно если вы за границей, да, где-то в Европе находитесь. У вас электричество это хорошее, – это хорошая дыра в бюджете, может быть, в вашей студии. И если у вас э, ваш сетап живет в три раза больше, чем ноутбук, э, вы, вам стоит посчитать, сколько вы за год потратите на вот эти три раза больше в электричестве. И может быть, это такая хорошая сумма, что для вас ноутбук прям очень дешевым считается. Либо да, там это условная разница в 100 долларов, за которую вы, может быть, бы и переплатили за там, более новое поколение процессоров или более мощный процессор, но другого производителя, который просто меньше электричества жрет. Это тоже важный показатель может быть для человека. Если человек готов считать экономику, садиться прям разбираться. Я когда прикидывал, действительно, там, пока, там старый Xeon с Алиэкспресса, он выглядит дешевым, но вы переплатите за материнку и потом еще в год будете там тысяч пять рублей минимум за электричество переплачивать. То есть за, за, четыре, го за четыре года, пока у вас будет этот Xeon, вы 20 тысяч рублей потратите дополнительно на электричество по сравнению там, с современным каким-нибудь процессором AMD. А материнка вам обойдется даже, может быть, дороже Xeon. -овская.
0: А производительность у него будет, ну, конечно Ну, то есть был какой-то какой промеж исторический промежуток, когда Xeon было выгодно брать, но уже давно не то время. Так, ну... Ну что... Можем попробовать пройтись по новостям. Mm. У нас тут в информационном поле пронеслось эхо запрета на майнинг. Потом вот тут же нас у всех успокоили, сказали, что никого запрета не Подожди, будет. Подожди, там был не просто запрет на майнинг. Там, там хотели
1: запретить криптовалюты, хотели запретить с ними операции, насколько я помню. И как следствие майнинг, потому что да, он как бы физически уже получается невозможен. Там хотели запретить, ну, запретить криптовалюты, чтобы рубль они... свой поберечь. Они даже Телеграм запретить не смогли. <смех> Криптовалюты еще сложнее да, заблокировать. Да, да. Ну, то есть по факту, чтобы они, чтобы, что дал бы запрет криптовалют? Он бы создал огромный серый рынок посредников, которые бы либо за границей бы это делали, а потом вам переводили официальными способами деньги, либо в России да, какими-то способами. Они бы вам переводили деньги, вы бы тратили процент. Вместо того, чтобы заплатить налоги в казну, вы бы тратили эти деньги, отдавая их серой или черной экономике, то есть посредникам, по факту.
0: Ну вот теперь осталось узнать, какие они налоги на это ведут, потому что сейчас же, в принципе, если вы профессионально майните, ну в больших объемах, то это вполне легко оформить, даже как самозанятость, и можно просто как компьютерные услуги платить налоги 6%, с, ну в российской юрисдикции, естественно, платить налоги как самозанятый. И, в общем, это решаемый вопрос. То есть, крупные некоторые крупные ютуберы так и делают. Вот у кого большие фермы, у кого каналы этому посвящены.
1: Я думаю, кстати, в плане налогов... То есть, если
0: это оставят на этом уровне, это будет очень разумным решением, очень на это надеюсь.
1: Mm. Я думаю, что в плане налогов стоит смотреть на страны, которые уже начали вводить криптозаконодательство так называемое. То есть да, есть путь Китая, который начал запрещать майнинг, но не запрещать криптовалюты и там, да, то есть через колено начали гнуть людей. Есть пример США, где они такие: "О, что-то новое, давайте сделаем новые налоги и теперь каждое вот обновление, да вот и новые принимаемые законы в США, то есть новые налоги и повышение технологий, да, там у них самое известное, что было самое шумное, это акт о инфраструктуре на русском, наверное, так будет проще сказать где они прямо выделяют новые, новые средства на инфраструктуру страны. То есть новые дороги, новые mm -hmm. развязки и так далее. И часть денег на эту инфраструктуру они планируют брать с криптоналогов. То есть они описывают, что теперь криптовалюта, они подвязывают к рынку ценных бумаг и добавляют новое регулирование с новыми налогами. То есть появляется новая ниша, грубо говоря, они такие, о, можно заработать. То есть у них правительство смотрит на эту новую нишу как на способ заработка, то есть получения налогов чтобы эти налоги потом для чего-то использовать. И, наверное, учитывая, что у нас, да, вот эта шумиха с запретом от ЦБ, Центробанк или как он называется правильно, она пролетела, но другие ведомства ответили, что ну это было бы глупо запрещать то, что может стать конкурентным преимуществом в будущем. Поэтому, скорее всего, они будут думать, как это налогообложить, как это проконтролировать, и стоит готовиться к тому, что просто для нас любой вывод крипты фиат, да, фиат – это не машина, а реальные деньги – он просто будет облагаться налогом. И каким налогом, как это все будет делаться, что нам нужно будет из документов. да Сейчас мы на условном бинансе должны прислать паспорт и себя подтвердить, чтобы нормальные нормально объемы выводить. То потом это у нас будет, возможно, там, через юрлицу, через посредник. То есть это уже будет новое законодательство, которое будет еще приниматься. И, скорее всего, оно уже разрабатывается, просто пока мы о нем не знаем.
0: Ну, там самое главное, какой процент. В принципе, как угодно. Все документы и так уже у нужных органов есть. Тут вопрос, какой процент. То есть, если это будет те же, там, какой-то минимум, там, 10 процентов, это, в общем, ничего не поменяет. Я бы еще думаю... главное, чтобы... Знаешь, что еще думаю? Чтобы это какие-нибудь 30 не было.
1: Смотри, мы поговорили сегодня о компьютерах, да, о том, что его можно собрать, настроить. Давай, наверное, поговорим о том, что этот компьютер можно еще использовать не только для работы, но и для майнинга. Если вы не работаете, и вы не у компьютера, а особенно если у нас за, за окном зима, то мы в целом можем с выгодой для себя вместо обогревателя включить компьютер и им помайнить. То есть я не рекомендую это делать человеку, который не хочет в этом разбираться, копаться и так далее. То есть делаем оговорку, что вы можете наградить своему компьютеру майнингом. Просто потому, что вы запустите, майнинг дает 100% нагрузку там, видеокарту, процессор, смотреть, чем вы майните: стопроцентная нагрузка для компьютерного железа это износ. Он не такой, когда там машину в пол, газ в пол дадите. Но этот износ есть, и чем выше эти температуры, стопроцентной нагрузки да, то есть нагрузка у нас температуру дает, тем больше шансов отказа вашего компьютера, либо его просто более скоро да, отка отказа каких-то запчастей в будущем. В целом, то есть, если вы хотите этим заниматься разбирайтесь, как это делать безопасно для вашего железа, то есть с нормальными температурами. А под нормальными температурами мы говорим либо улучшение способа его охладить, либо снижение его вольтажа, так называемого андервольтинге. То есть мы сейчас коснемся майнинга, а потом андервольтинга и разгона железа и для работы, и для майнинга. Что здесь можно делать, как, как смотреть вообще на эту ситуацию. Вот. Что ты думаешь по поводу майнинга? Ты не работаешь, у тебя компьютер просто стоит,
0: ты не возле него. Как ты относишься к этому? Если не брать вообще в расчет не брать юридическую сторону, то майнинг – это естественный способ использовать свой компьютер. Потому что... Майнинг – это не что иное, как задействование мощности вашего компьютера, за который вы заплатили свои собственные деньги, электроэнергию, за которую вы свои собственные деньги заплатили, вам ее никто бесплатно не дал. Вы используете для расчета некоторых алгоритмов, которые сейчас на некотором рынке ценятся, не больше и не меньше. Поэтому в... если вы настроите режим работы компьютера под майнинг с учетом отсутствия перегрева, это вполне себе, в общем, благое дело на сегодняшний день. Тем более, что сейчас компьютеры уже достаточно мощные, что в целом там, в перспективе условно полугода-года в периоды взлета ежегодного криптовалют в целом компьютер может сам себя окупить. Да,
1: то есть я, например, периодически оставляю так называемый просто ночной майнинг, то есть если у меня... Нет никаких рендеров ночных, я просто включаю софт для майнинга на ночь, компьютер там себе стоит, у меня невысокие температуры настроены, да, то есть небольшой вольтаж, тихонечко себе там майнит. В целом это, в зависимости от вашего железа, это там доллар 5 наверное, да, смотря насколько хорош компьютер в сутки. Ну, мы не говорим да, о майнерах профессиональных, которые на этом зарабатывают, это их бизнес. Они майнят, у них фермы большие, у них там, если это биткоин, это отдельное оборудование, которое подкупается только для него. Если это эфириум, это очень много видеокарт. Это, понятное дело, это, электр электролиния должна быть и нормальной, тут, и так далее.
0: Да, тут нужно понимать, что вот эти все разговоры про то, что отдельная стоимость электроэнергии для майнеров, это естественно имеется в виду крупные фермы. То есть обычный домашний компьютер, он меньше, чем печка ваша кухонная потребляет, индукционная. То есть, естественно, никто к вам не придет ломать вашу дверь, если у вас будет условно 800 ватт крутиться круглые сутки. ну На самом деле, а... извини
1: что перебил... А, mm -hmm. Да, Если мы говорим о отдельном тарифе для майнеров Ну так этот же отдельный тариф во многих странах Есть почти по всем Коммуникациям, то есть газ для промышленных Предприятий и для человека дома Идет чаще всего по разной цене, электричество для предприятия и для человека идет по разной цене И логично, что майнерам, которые это делают Не дома на своем домашнем компьютере, а делают Это, знаешь, там уже, да, то есть грубо говоря Майнинг-рик, это когда у тебя не просто Компьютер, а отдельно собранная станция для майнинга Это уже, грубо
0: говоря да, там От 5 и выше видеокарт Да, это уже
1: станок некий, грубо говоря, у вас тайное частное предприятие, которое уже не является домашним бытовым устройством. Понятное дело, что государство не хочет, чтобы по бытовой цене покупали электричество, потому что государство для бытовых потребителей, понимая, что люди не очень любят высокие цены на коммунальные услуги, коммунальные, да, и вот эти все электричество, газа и так далее, не знаю, являются ли они коммунальными вообще услугами? Тарифы,
0: наверное. Да, Тарифы. Да, да. Вот. Как они
1: Люди не любят повышение, поэтому для людей обычно делается скидочка на все это, а предприятия платят более высокую цену зачастую. Поэтому да, государство хочет вполне с майнеров, которые являются предприятиями уже по факту, хотят взять больше денег.
0: Ну то есть тут самое главное, это выбор непосредственно какой после какой нагрузки на электросеть это начинает считаться уже малым бизнесом, потому что если условно там 5 киловатт какие-нибудь, которые домашняя проводка легко держит, ну это одно, ну даже не 5, может еще там меньше, там 3 киловатта, а если это уже крупная ферма, у которой там 10 киловатт и выше, то ну да, естественно, это разумно, это как уже по другому тарифу. Да,
1: вот в контексте домашнего майнинга это, можно сказать, более выгодное обогрев, чем включить обогреватель, как минимум. То есть, если вам зимой холодно, зачем включать обогреватель, который просто берет электричество и превращает его в тепло? Если ваш компьютер примерно с тем же КПД превращает электричество в тепло, при этом вам еще на криптокошелек капает маленькая копеечка. То есть С точки зрения логики можно сказать, можно быть идиотом, да, не, не обогреть свою квартиру с доплатой, вместо того, чтобы просто заплатить за это. Вот, но делайте это с осторожностью. Что я называю подосторожностью? В первую очередь это уменьшение температуры вашего компьютера, это андервольт. Как делается андервольт? Вы снижаете количество вольт, подаваемых на... Давай говорить, наверное, только в разрезе видеокарты, чтобы не усложнять, и не путать.
0: То есть вольтаж, mm, подаваемый... Да. Ну, в целом для процессора это тоже очень похоже. История. Да, вольтаж,
1: подаваемый на вычисляющий что-либо чип. Uh, то есть в случае с видеокарты это GPU, да, так называемый график processing unit. Uh, если это процессор, то, понятное дело, на, на ядра процессора. Вы снижаете вольтаж. Понятное дело, при снижении вольтажа ваша видеокарта может не суметь справиться с частотой, которая задана, потому что это связаны между собой показатели. Uh, и тут вы уже решаете, понижать ли эту частоту вместе с вольтажом, либо понизить вольтаж так, чтобы частота осталась прежней. Вот, я в своем рабочем компьютере я снизил, даже не для майнинга, а просто вот в процессоре, я снизил вольтаж так, чтобы он работал на тех же частотах заводских, но с меньшим электричеством. Почему я могу это сделать? Потому что все производители любого компьютерного железа, когда его делают, они не могут протестировать каждый конкретный процессор в каждой конкретной паре вольтаж слэш частота. Поэтому они дают некое аппроксимированное значение, значение электричества да, подаваемого для данного железа. Это приблизительное значение можно снизить, если самому проверить, как это будет происходить. То есть, там, если у меня на процессор подается, например, 1,3 вольта, поправляй меня, если я говорю неправильно технически, потому что я не понимаю разницу в вольтах и так далее. Вот, на да, процессор у нас
0: правильно. подается 1,3 вольта, и он дает частоту 4... Подожди, на, на AMD такой высокий вольта? Примерно говорю. Потому давай, что давай... на NVIDIA там не, боль... не больше 1 вольта Давай 1,15. На процессор вы
1: подаете 1,15 mm -hmm. вольт, и он дает частоту 4 МГц. При этом давая температуру 80 градусов да, в стопроцентной нагрузке. Что вы делаете? Вы оставляете его частоту 4000 4 мегагерца. Гигагерца. Вы оставляете его температуру, то есть его температуру в плане работы кулера. Да, вы не трогаете работу кулера, не трогаете частоту. Но вы в биосе меняете немножко его вольтаж. То есть не 1,15, а, например, 1,15. 0,75, то есть вы снижаете на 0,75 получается вольт. И получаете вы то, что... Ну, на 7,5
0: милливольт фактически. Да.
1: вы получаете то, что у вас процессор работает на той же частоте, но так на него подается меньше вольт, он менее горячий. Таким образом, сейчас в современных процессорах видеокартах есть система авто так называемого разгона буста, Процессор, видя, что он не такой горячий, он чуть-чуть выше поднимает свою частоту, чтобы эти же 80 градусов примерно держать. И вы получаете вместо 4 мегагерц и 80 градусов при частоте 1,15... Гигагерц. А, да, герц, короче. А вы получаете mm -hmm. те же 80 градусов, но 4, например, и 1 мегагерц гигагерц. А, тем самым вы увеличили производительность своего компьютера на... 2,5%, да, если мы добавили э, запятая 1 к 4. Э, снизив при этом потребление электричества, оставив ту же температуру. Либо, да, если разгон чаще всего работает так, что частота примерно та же остается, но температура становится ниже. То есть у вас чуть-чуть тише работает кулер на процессоре или на видеокарте. Но андервольт э, без изменения частот может снизить стабильность системы. Поэтому любой андервольт, как и разгон, да, разгоне, Леша, я думаю, ты расскажешь, он снижает стабильность работы системы. То есть есть шанс, что у вас процессор просто не сможет поддерживать эту частоту, он либо будет работать прям плохо, то есть непроизводительно, либо он, компьютер просто зависнет. То есть любое вмешательство вот в эту систему частота, вольтаж и так далее, вы делаете, сделав тесты. То есть перед тем, как делать любые изменения, вы прогоняете бенчмарки, которые вы, которым вы доверяете, которые для вас важны, записываете цифры, Записываете температуры, вносите это, например, в табличку. Затем вы идете в BIOS, меняете значения, прогоняете те же бенчмарки. Компьютер не должен выключиться и работать странно, то есть он должен отработать в штатном режиме. После чего вы смотрите, изменились ли у вас цифры в этих бенчмарках. Они должны измениться либо в плюс, либо остаться прежними. Изменились ли у вас температуры. Они должны, если мы говорим о бандервольте, либо остаться прежними, либо снизиться. То есть Ваша задача – снижение температур, либо повышение производительности за счет снижения электропитания. По сути, вы делаете калибровку вашего железа для этой частоты при меньшем питании. Таким образом, я получил примерно на процессоре Ryzen 3700 x я снизил вот на вот эти вот 0,75 Вт, я снизил, у меня получилось, что температура стала градусов на 5 ниже, производительность процента на 2-5 выше. Это не стоит времени профессионал, но мне это просто было интересно, я просто этим занимался для личного удовольствия как хобби. А, то есть вы снижаете температуру, получаете чуть-чуть больше производительность, и внутренний дзен, от того, что вы это сделали, разобрались, вам было интересно, надеюсь. Если вам это не интересно, даже, даже не лезьте. Оставляйте, пусть работает как есть. Не нарушайте...
0: Ну, либо, либо можно просто кого-то, какого-то специалиста. Да, подключить. либо подключать специалистов, которые. Это которых... относительно недорого.
1: Мы говорили ранее.
0: Говорите им задачу, что... И вы один раз... А разгон делается один раз и, в общем, до смены компьютера. Да. Смены, прошу заметить, не, не после его сгорания, а после вашего решения экономического купить новый, потому что разгон современных компьютеров – это вообще абсолютно безопасная вещь, если он сделан грамотно.
1: Ну вот смотри, кстати, я разгоном в целом не занимался никогда. Ну, я, наверное, разгонял старую видеокарту NVIDIA, но это можно не считать. То есть я что видеокарту, что процессор, я андервольтил получал лучшую производительность да, по своим тестам, а, ниже температуру. Меня это полностью устроило, потому что я не гонюсь за повышением производительности прям кратно. да. того железа мне хватает комфорта, что все просто работает, чуть-чуть ниже, ниже температуры, чуть тише все. И мне этого норм, не очень хороший блок питания, поэтому я не хотел его испытывать. Расскажи про разгон, какой у тебя есть опыт, на что стоит обратить внимание.
0: Ну, вообще разгон, э, вот, ну, в современном понимании, это, собственно, подбор пары, некоторая частота работы какого-то элемента компьютера к вольтажу, который на него подается. И сейчас его практически уже можно не бояться, потому что для большинства современных процессоров и видеокарт есть способы автоматически это сделать до какого-то минимального уровня. То есть на видеокартах, особенно в видеокартах фирмы NVIDIA, есть отличная программа от фирмы MSI, в которой уже в некоторых случаях даже в профиле можно с интернета скачать. И в целом, просто его запустив, можно проверить, если он стабильно работает, то в целом на это можно остановиться. Ты
1: говоришь об правильно?
0: Да, MSI Afterburner. Угу. Вот. В случае процессоров для многоядерных процессоров AMD есть отличная утилита, набор скриптов, от э, российского соло разработчика один усмус он украинский да. А, да 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 он украинский думаю, он да. да очень очень хороший софт он
1: долго его делает там даже он с кем-то партнерился из крупных э, издателей тестировщиков да вот про э, софта железа и там софт позволяет довольно детально поработать с процессором AMD, вот с их разными ядрами, чиплетами и так далее. Ты делал что-то с этим софтом вообще?
0: Нет, у меня Ryzen второго сейчас поколения, там это недоступно.
1: Я, кстати, вот открыл, а... мне просто стало лень разбираться заново, я поленился.
0: А там, там действительно, это, действительно это очень муторное занятие, потому что если не пользуются никакими дополнительными утилитами, а пользуются только настройками биоса, то разгон многоядерных процессоров может на дни затянуться, потому что там для каждого отдельного ядра ты подбираешь отдельные параметры его вольтажа и его частотные характеристики.
1: Да, ну и, наверное, я бы добавил, что разгон, в отличие от Undervolta, все-таки опаснее, потому что от Undervolta все, что вы можете получить... Да, в целом, любое вот это копание в биосе, у вас прям предупреждение будет. Все, что вы меняете, вы делаете уже на свой страх и риск. Это не задумано производителем. Производитель дает возможность это делать, но некоторые производители, даже если вы потом позвоните и скажете, а у меня сломалось, просто вы разгоняли, вы скажете, да, у вас может полететь гарантия от этого.
0: То есть вы... Ни к чему не призываем, но если вы когда-нибудь в сервис-центре скажете, что вы разгоняли или майнили, то вас могут лишить гарантии. Да,
1: поэтому если вы это делаете, это уже хобби, вы уже понимаете, что вы идете в глубокие воды, можно так сказать. Вот, и разгон, в моем понимании, опаснее, потому что вы повышаете вольтаж, зачастую повышаете частоту. Повышение частоты и вольтажа ведет к повышению температуры. То есть ваша система охлаждения процессора либо видеокарты должны иметь некоторый запас прочности. Инженерно вообще в любое железо он закладывается, и вы как раз вот в, это, вот в, это заложенный, вот в этот заложенный запас прочности и пытаетесь уместиться, выжав из своей там, видеокарты дополнительно 10% производительности, не платя эти 10% цены. С годами в целом эта производительность все ниже и ниже выжимается из процессоров видеокарт. Но производители сами умеют и понимают, что они могут выжать из железа, у них все лучше эти технологии. И да, постепенно разгон все меньше и меньше начинает иметь смысла финансово. То есть, если раньше вы могли купить старый древний Intel, его разогнать и получить там, 70% прироста или 50%, то сейчас э, на многих процессорах люди радуются 5% прироста от разгона.
0: Да. В основном сейчас разгон, он больше всего актуален именно для видеокарт и для тюнинга памяти. То есть, зачастую
1: это уже идет под майнинг. То есть, майнеры... Майнера почти всегда Ну, на видеокартах. Да, майнер под, под видеокарты почти всегда тюнят и частоту процессора видеокарты. Видеокарта да, процессор. Видеокарта это по сути маленький компьютер. У нее есть внутри процессор, память, отдельные цепы питания, и она просто. Да...
0: И шина, которая это все да, внутри. Это маленький
1: компьютер, который вставляется в ваш компьютер, по сути. Только она вычисляет конкретно графику. Ну, либо те вычисления, которые вы в нее подаете процессорам, не графические, если она приспособлена под это. Ну, понятное дело, приспособлено это. Драйвера и все эти команды, инструкции и так далее есть. Вот, да. и что, майнеры по себя и тюнят, создавая кастомные профили либо в софте виндовом, который это делает. У MD это в их драйвере проможно сделать. У Nvidia это делается авторбернером MSI. Либо они ставят кастомные биосы. У видеокарты, да какого компьютера есть тоже биос внутренний. Либо они ставят другую операционную систему. То есть это не винда, не макось На
0: Кентаже. А
1: это у нас идет, допустим, до HiOS, по-моему, до майнинга сейчас на Linux. Ну, Linux, да. это
0: какие-то вариации Linux. А. И чаще всего на Linux работают более, при более низких температурах и при более высоких частотах.
1: Да, кстати, если вы будете заниматься майнингом, не, хоча, не хотя в это сильно вникать, я не рекламирую этот сервис, но в целом это самый простой способ влезть. Это NiceHash называется, да? Ничего не ошибаюсь. NiceHash. Да, а да. Они, это, они, по сути, вам дают софт, вы регаетесь, скачиваете этот софт. Он сам смотрит, что у вас за компьютер, ставит дополнительные майнеры. Когда софт открыт, вы нажимаете начать майнить, или он, у него есть кнопочка автомайн, по-моему. И он сам начинает копать. А там вы уже выбираете: либо он видеокарты копает, либо процессором, либо этим, и, и тем. То есть он максимально выгодный для вашего компьютера способ майнинга избирает и делает это. Вам за это платят в биткоинах. 5 не в целых биткоинах, да, один-два биткоина. А в каких-то долях биткоина раз в некоторое время. По-моему, у NiceHash это 4 часа. То есть это некий старт майнинга, который вот вы просто хотите, чтобы когда у вас нету компьютера, вы нажали кнопочку, он немножко помайнил. Но не забывайте, да, мониторить
0: температуру. И в случае с NiceHash практически исключается момент установки какого-то фишинга или, ну, в общем, любого ПО, которое на самом деле делает еще что-то за вашей спиной. Потому что есть программы, которые вот некоторыми каналами крупными рекламируются, которые вы скачиваете, и там как бы вообще не нужно ничего настраивать, оно само майнит. Но на самом деле вы, если вручную сами не поставите включить майнинг, то он в режиме ожидания компьютера, он будет майнить и не на ваш кошелек. То есть тут, конечно, NiceHash в этом плане, он как сервис более надежный. Да, но стоит говорить: у них вот давным-давно или... была проблема,
1: с информации, их ломанули, и у ряда людей пропала криптовалюта. Может, ломанули, может, техническая ошибка была. Ну, короче, пропали деньги, у них сильно пострадала репутация. Но так как они были довольно популярные и крупные, они этот репутационный урон э, решили понести, да, то есть не закрывать компанию, они его понесли. И, насколько я знаю, они прям делали выплаты. Людям возвращали эти деньги, которые у них Да, пропали. они все вернули. Вот, даже говорит, все, все Это вернуло. факт. То есть, да, они ошиблись, но деньги они вернули доверять ли им сейчас дело ваше, сделайте свой ресерч обязательно. То есть в целом майнинг, целом андервольт, разгон и так далее вам не стоит делать, не разбираясь в этом более-менее. То есть если вы сейчас это послушали, вообще то вы первый раз об этом слышите, вам точно не нужно это делать, если вы не готовы делать еще дополнительный ресерч, хотя бы там часы и дни на это потратить, чтобы почитать, что это такое, как это работает, какие есть опасности и так далее.
0: И насчет возможного взлома сервисов бирж или по майнингу, вспомните все новости про рухнувшие банки и украденные деньги из физических банков с фиатными деньгами. И там в некоторых случаях не возвращают деньги, если у вас какие-то крупные вклады да, были. Если у вас дома Банк деньги прогорает есть. и все.
1: Дома, дома деньги лежат у Но... Дантина. Не все, нету. Украли.
0: Ну, то есть, в плане обмана на современные крупные криптовалютные площадки, ну, там уже довольно маленький процент остается, потому что там есть очень серьезные вкладчики, и, в общем, они уже беспокоятся о своих деньгах, и там просто так эти создатели бирж они не скроются. Да, ну, чтобы понимать Поэтому... порядке
1: сумм. Условный Binance там у него есть такая услуга, как стейкинг. По сути, вклады. И там может объем вкладов доходить примерно до миллиарда долларов. Люди просто там, какой-то есть проект, на него собираются деньги, вклады да, временные, и люди могут реально этот миллиард вложить под процент на, в этот сервис. И это люди там, то есть это, это их стандартное перемещение, которое вот, может произойти, произойти там одним днем. Появился новый проект, в него там миллиард прилетел. До, она долларовом эквиваленте разных криптовалют. То есть там действительно большие объемы криптовалютных денег ходят. Uh, наверное, давай еще скажем все-таки, что, что сейчас вообще в мире майнинга происходит с точки зрения перспектив. Сейчас почти весь мир uh, видеокартный, да, если мы говорим, майнит эфириум uh, на видеокартах. Uh, весь мир крупных майнеров – это тоже либо видеокарта то есть в большом количестве, либо биткоин на асиках. Асик – это, по сути, большая видеокарта, которая вычисляет конкретный алгоритм то есть отдельное вычислительное устройство. Скорее компьютер. Ну, ну, скорее компьютер, да.
0: скорее компьютер который, в котором есть только инструкции для майнинга биткоина. Это, это такая коробка крупная, которая только майнит биткоин. А,
1: вообще процесс майнинга, он устроен на системе меняющейся сложности. Да, объясню подробнее. Давай на примере, наверное, эфириума, так как большинство из нас будет, если будет майнить, то это будет эфириум на видеокарте. Сейчас у нас есть 100, допустим, у нас есть 100 майнеров, которые майнят эфириум сегодня. Я становлюсь 101-м, подключаю свою видеокарту к сети. Сеть видит, что предложение мощностей увеличилось. То есть новые блоки в блокчейне, да, то есть мы говорим, мы все-таки участвуем в блокчейне, начинают считаться быстрее. Сеть это понимает, и она меняет свою сложность с той целью, чтобы эти блоки вычислялись с прежней скоростью. Соответственно, награды продолжают распределяться примерно с той же периодичностью, а майнеров стало больше. Награда распределяется на большее число людей. Точнее, награда за блок, она и улетает кому-то одному, но люди майнят пулами, так называемыми, то есть они объединяются в группы, чтобы вместе считать и получать награду, а потом разделять ее между собой. Вот, награда улетает кому-то одному. Соответственно, чем больше людей майнит, тем на большее число людей, очень давай грубо говорить, распределится эта награда. Поэтому весь майнинг существует в рамках Система спроса и предложения. Спрос – это, соответственно, количество запроса на вычислительную мощность, предложение – это количество майнеров с их мощностью. Сейчас самая популярная сеть для майнинга на видеокарте – это эфириум. Почему? Потому что есть огромнейший спрос на вычислительную мощности, потому что самые популярные NFT-проекты на эфириуме построены, а любое NFT – это вычисление да, вот, в блокчейне. То есть каждая транзакция с NFT требует вычислений. Так, спрос огромный, объемы, можете погуглить прям суммы, которые прогоняются по э, NFT, и каждая эта сумма, это вычисление, каждая операция. Поэтому сейчас э, этот огромный спрос на майнинг и эта огромная цена эфириума, да, эфириум сейчас выше 2000 долларов, торгуется год назад он торговался в районе 900 долларов вы понимаете кратно выросла цена а вырастал почти до 5 4 и 6 по моему была цена эфириума в пиках угу. то есть и сама цена криптовалюты которую получают майнеры и спрос огромный на операции то есть любая операция несет в себе некоторую плату за эту операцию которая распределяется в том числе и майнерам не только майнером часть сжигается а часть распределяется майнером. То есть майнеры майнят и, чтобы получить саму монетку просто за майнинг криптовалюты, так и для того, чтобы получить часть комиссии с транзакции. И вот этот вот спрос на эти комиссии плюс цена этой криптовалюты формирует то, что люди хотят майнить именно эту криптовалюту. Эфириум сейчас близится к тому, что его переводят на Proof of Stake. Что это такое? Сейчас вообще, которую можно майнить, она работает по схеме proof-of-work. То есть мы э, работаем, то есть мы сложными вычислениями мы подтверждаем то, что эта, эта операция в блокчейне, она легитимна. И все компьютеры сети, большинство точнее, компьютеров сети соглашаются с этим, так как у них сходятся цифры, можно так сказать. То есть все это в одну и ту же бухгалтерскую книгу, каждая в копию записалась. Эта запись требует вычислительной мощности. Это proof-of-work. Proof-of-stake – это когда есть много участников блокчейна, у которых есть определенное количество монет либо да, вот, записей. И люди своими записями подтверждают информацию. То есть они не делают таких сложных вычислений, да, то есть изменяемой сложности, а просто то, что у них есть а криптовалюта, они держат ее определенный процент, то есть стейк. Они своим стейком, так как в нем записана та же информация, что и у других, они подтверждают какую-либо информацию. Тем самым нам не требуется только майнинга, спрос на майнинг падает, да? то есть он становится фактически невозможным в системе Proof-of-Stake, так как майнингом становится держание просто криптовалюты. Вы просто будете получать процент задержания криптовалюты в стейке. А майнинг становится такой криптовалютой невозможен. А Мы знаем, что так как большинство майнит эфириум, а через время, так как идет разработка вот этого алгоритма Proof-of-Stake, станет невозможным. То есть предложение майнинга эфириума упадет в ноль, спрос на майнинг Ethereum упадет в ноль видеокарты никуда не денутся, люди пойдут майнить другие криптовалюты, которые в данный момент сейчас менее выгодны, чем эфириум. Зачастую это, если мы говорим об идеальной ситуации, когда ваша видеокарта может 100% своей мощности отдать майнингу, это как минимум в два раза выгоднее, чем любая другая криптовалюта сейчас. То есть, если эфириум исчезает, майнинг автоматически становится в два раза менее выгодным всем, но э, вы, вы учитываете момент, что у всех других криптопроектов резко повышается предложение майнинга. потому что Все пытаются майнить другие криптопроекты. При этом цена этой криптовалюты не имеет оснований вырасти просто, потому что никто не захочет ее купить внезапно. Ну, кроме манипуляторов. Кроме манипуляторов, да. Которые есть, но захотят... Это уже влияние на рынок, которое нельзя предсказать. То есть мы, я, предс... я не то что предсказываю, я говорю о том, как это произойдет да, физически, что будут делать люди. Люди пойдут майнить что-то другое, увеличив предложение на свою вычислительную мощность, то есть увеличится предложение, а спрос не увеличится, потому что, ну, откуда столько спроса, да, то есть никто же не перестанет э, пользоваться эфириум, никто не перестанет пользоваться этими валютами в том же объеме. Объем будет расти постепенно все равно. С увеличением предложения цена за то, что вы предлагаете свою услугу, конечно же, снизится, потому что зачем мне платить 10 баксов за там ваши много-много гигагерц вычислений каких-нибудь, мегахэш. Если, я, если есть другие люди, которые готовы это сделать дешевле, поэтому цена автоматически упадет и сложность автоматически увеличится, потому что почти во всех крупных блокчейнов эта сложность меняется. Как только станет больше майнеров, мани станет сложнее. То, что мы видим сейчас с тоном Пашидорова, да, по-моему, там все больше и больше майнеров становится и вроде как выгоднее это не становится. Но...
0: Буквально за месяц выгодность упала в четыре раза. Да, это Майнинг. один из
1: проектов, которые сейчас более-менее были выгодны для людей с Nvidiaми на low шрейд картах, картах. Карта, в которых автоматически блокируется их производительная мощность в майнинге эфириума. И да, будет сложно. Скорее всего, будет некий краш и крипторынка, или рынка майнинга, может быть. То есть, может быть, эфириум с переходом proof-of-stake станет дороже, и те, у кого эфириум поднимут денег. Но те, кто рассчитывал помайнить, могут потерять шанс помайнить. И захочет продать видеокарты, например, этот человек.
0: У меня более оптимистичный прогноз в этом плане, потому что, потому что люди, которые, люди, которые завязаны на крупные криптобиржи, они, естественно, понимают, что такой кризис, который ты описал, может наступить. И именно для этого они просто начнут пампить другие монеты, то есть они начнут массово скупать их, и как только цена выйдет на уровень самоокупаемости для майнинга уже тех монет, то рынок снова стабилизируется. То есть я, честно говоря, не вижу возможности того, чтобы все это схлопнулось, исходя из того, какие деньги уже сейчас вложены крупными игроками и в майнинг, и в сами биржи. То есть у них есть средства и для того, чтобы продолжать майнить, и для того, чтобы вывести другие монеты просто на другой ценовой
1: уровень. Я понимаю смысл, да, то есть, но я просто, так как это уже человеческий фактор, то есть это действие людей, мне кажется, да, то есть действие людей, которые будут куда-то девать свои деньги, что-то покупать, мне просто сложнее, не то что даже предсказать, а... Понять. Ну, потому что, например, вот это падение текущей крипты, которая продолжается да, с ноября от лютых пиков 69 тысяч долларов биткоин да, и 4,5 эфириума. Сейчас у нас биткоин угу. 20, 30, да, наверное, сейчас. 30,
0: 31, вот так. Да, уже 30. Ну, падал. Да, то есть 28. более
1: двукратного падения без каких-либо прям явных причин. То есть никто не ожидал, что оно упадет в два раза. Он просто постепенно, по чуть-чуть, по чуть-чуть опускался. Потому что то новость про запрет в Китае, то новость, да, в казахстанские эти события, то новости про американские эти налоги, что я говорил, там, Биль, о инфраструктуре и так далее. И каждая эта новость потихонечку-потихонечку точила его цену. И никто этого не мог предсказать. Все говорили, что он сотку возьмет до конца года, то есть 100 тысяч долларов будет один биткоин стоить. Но он не взял. То есть люди, которые предсказывают, занимаются этим за деньги, да, там, или за популярность, не угадывают это. И мне кажется, рынок настолько волатилен, что, во-первых, подумайте, трижды хотите ли вообще тратить деньги на криптовалюту, если вы хотите купить. Знаете ли вы достаточно об этом рынке? Второе, знаете ли вы достаточно рынке майнинга, чтобы сейчас именно для этого купить компьютер или видеокарту? То есть я бы рассматривал майнинг только как вот более выгодное комнаты либо да вот микрохобби ставить ночью, чтобы он там немножко посчитал, не навредив, конечно же, компьютеру при этом.
0: Да, вот с современными ценами, поскольку криптовалюта сейчас сильно просела и, скорее всего, это пару месяцев еще продержится, видеокарты должны подешеветь. То есть прямо сейчас бежать, тем более покупать ради майнинга, особого смысла нет. То есть сейчас будет передел рынка.
1: Вот, и ожидаемый сейчас разработчиками эфириума вот этот вот форк, так называемый патч, проще сказать, эфириума, который позволит перейти ему с э, майнинговых мощностей на подтверждение транзакции с тейком, э, то есть наличием да, биткоина в, в определенных кошельках, э, этот патч ожидается к лету, вроде как. Да, его уже обещают два года, но он уже есть, он уже тестируется на тест тестнете эфириума, а это значит, что уже есть механизм, который работает. Э, многие аналитики говорят, что это может быть путь в никуда, либо что это будущее и так далее. Но мы, не будучи аналитиками, не будучи специалистами, можем думать так, что ну его нафиг влазить в эту ситуацию, когда мы не знаем, что будет. Поэтому если есть деньги, лучше их либо поберечь, либо трижды проверить, что вы хотите сделать. Вот, Но на самом деле о криптовалюте как таковой, наверное, мы поговорим еще когда-нибудь в отдельном подкасте, то есть расскажем в целом что такое NFT, почему они хайпятся. Я в целом погружался в тему. Неоднозначная вещь, но я думаю, это стоит отдельной темы. И также мне очень хочется, так как мы сильно полезли да, в компьютерное железо и так далее, в технику, все-таки немножко уйти от техники. Давай в следующем подкасте попробуем больше о чем-нибудь творческом пообщаться. Поэтому мы сейчас не анонсируем, что это будет. Поддерживаю. Но, можно так сказать, мы не будем лезть в такую скучную техническую тему, которая не каждому может быть интересна. А -а -а, ждите, будет весело. Ждите. На этом второй выпуск
0: подошел к концу. Не забывайте подписываться на наши Инстаграм-профили, а также на группу «На что снимать» в Телеграме и ВКонтакте. Не забудьте оставить нам лайки, если у вас есть где-то внизу лайки
1: подписаться, если у вас есть кнопочка подписаться на той платформе, где вы слушаете, или зафоловить, если вам понравилось, конечно. Если не понравилось, то можете этого не делать.
0: Ну а мы с вами встретимся уже совсем скоро на волне цвета передачи.